0: Ein Verhör, das nicht enden will, eine wilde Rose, ein Erdnussbutterfalke, eine mutterlose Detektivfigur und ein Typ, den sie Urst nannten. Das alles jetzt und mehr hier bei Kino Plus.
1: Kino Plus wird präsentiert von Ebsen.
0: Ich da unten. Ich hab das sich das, Boot Boot. Das, das Boot abkönnen. muss das Boot Okay, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, eurem kleinen, flauschigen Kinoformat hier bei Rocket Beans TV. Und heute darf ich auf unserer Couch oder auf unseren Sofas begrüßen, ich kann nämlich die Mehrzahl von Couch, Couch. Nicht wirklich aussprechen. Couchines. Couchinen. 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 Ja. Couchinen. Couch. Auf unseren Couchinen heute zu Gast <lacht> Antje Urst, der Typ, mal wieder. Und Simon, herzlich willkommen hier in unserer kleinen Runde. Und ja, wir haben ein paar Dinge zu erledigen und wir haben ziemlich viel auf dem Zettel, aber ziemlich geile Sachen, muss ich sagen. Also es gibt viel zu gucken heute. Gut. Und weil es aber noch, noch immer mehr zu gucken gibt, muss ich jetzt ein bisschen was, wie soll man sagen, programmtechnisches abarbeiten. Denn vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich glaube, ihr zwei könntet euch erinnern, bei der letzten Folge habe ich noch am Ende gefragt, haben wir noch irgendwas? Und habe ich noch irgendwas vergessen? Und das mache ich natürlich nicht immer aus, wirklich so, um die Stille zu füllen, sondern... Tatsächlich, weil ich dann auch wirklich noch irgendwas drin, im Schädel habe, was mir nicht gerade <lacht> einfällt. Und hast du was vergessen? Oh, wir haben was vergessen. Oh. wir haben zwei Sachen vergessen. Zum einen, meine lieben Freunde da draußen, bitten wir um eure Mithilfe. Denn, und jetzt mache ich Wie mache ich das? Genau. Nächste Woche werden wir unter anderem unseren beliebten Jahresrückblick aufzeichnen. Und zu diesem Zweck haben unsere Zuschauer, beziehungsweise unsere Forenmitglieder in unserem Rocket Beans TV Forum ein Thread erstellt, in dem es darum geht, die beliebtesten Filme des Jahres rauszufinden von unserer Community. Und da bitten wir euch einfach, stimmt mit ab. Ja, Ihr müsst dann quasi so zehn Filme angeben, müsst dann irgendwie noch eine, so drei, eine Buchstabenkombination dazu packen und halt die Plätze. Und je nachdem, wie hoch ein Film bewertet wird, kriegt er halt eine entsprechende Punktzahl. Und aus dieser Masse an Punkten wird dann halt herausgefiltert, welcher Film bei den Zuschauern am beliebtesten war. Okay. So habe ich das hoffentlich richtig okay. verstanden und wiedergegeben. Ihr könnt bitte gerne auf diesen Link klicken, den wir jetzt da unten einblicken, äh, einblenden. Das wäre super. Und dann könnt ihr euch gerne an der Top Ten beteiligen. Denn die soll nämlich dann auch eben Bestandteil unseres Jahresrückblicks werden, um zu gucken, was hat die Community gesagt, was, womit hatte die Community am meisten Spaß und wo finden sich die Filme vielleicht in unseren Top Tens wieder. Hm. So, das zum einen. Jetzt zum nächsten wir werden heute in dieser Woche gleich zwei Wochen an Filmstarts besprechen. Ja, also die heutige Filmkinowoche und die Filme, die nächsten Donnerstag starten werden, abseits von Star
2: Wars. Ja. Gibt es da noch irgendwas? Ja, da gibt's noch was. Da gibt's tatsächlich sogar. Wer traut sich denn das?
3: Deswegen, wer, wer ist so dumm und.
0: Ja, also was heißt, wer ist so dumm oder wer ist halt so unglücklich? Ich weiß nicht, ob das immer irgendwie so planbar ist nee, oder wahrscheinlich nicht. Star Wars startet natürlich einen Tag vorher. Der startet am Mittwoch, den 18.12., aber am 19.12. kommt trotzdem noch reguläres Kinostarts. Und da sind ein paar echt gute Filme dabei, wie wir gleich, sag ich mal, feststellen werden. So, ja? Man und darf halt
1: nicht davon ausgehen, dass alle Menschen auf dieser Welt, beziehungsweise <lacht> in Deutschland, nur darauf warten, dass Star Wars startet. Es, ja. äh
0: da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht und das ist auch etwas, wofür ich um Entschuldigung bitte. Ja, wir werden wo nächste Woche nämlich nur über Star Wars reden. Wir werden Episode 9, sage ich mal, besprechen. Aber dann werden wir noch mal einen Blick zurückwerfen Kann auf ich mich alle.
2: Da auch noch reinzecken. Warum bin ich denn da nicht dabei bei dieser wichtigen Sendung? Auch mal über Star Wars reden, ja? Ja, ich, äh, es ist wie jetzt. Da wartet man das ganze Jahr und dann bin ich da nicht dabei. Ich sitze auch neben der Couch. Das, das kriegen wir, müssen wir kriegen also, wir nicht? Hin. Ich will doch, 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 doch. Also <lacht> soll
0: nicht um mich gehen. Prinzipiell kriegen wir hier alles hin. Ja, wir kriegen hier alles hin. Ich will doch nicht großartig Worte verlieren zur Besetzung. Theoretisch okay. müssen wir gar nicht irgendwie irgendjemand
2: ersetzen. Ich gehe mich sogar vor euch, ne? Bitte? <lacht> ich gehe um 13.30. Ich weiß nicht. Ich weiß, ihr habt noch einen Termin Ich sehe
0: den am 17.
2: Ja, ach so, die Presseverführung. Ne? Da bin ich wahrscheinlich wieder nicht dabei. Weiß ich nicht. Hast du eine Einladung bekommen? Ich, krieg, ich bin doch offensichtlich nicht Presse. <lacht> bin ich Presse genug für, für Simon? Den wir Klub kümmern uns drum. Ja, ja. Wir kümmern uns drum. Auf jeden
0: Fall, nächste Woche soll es ein. Ja, ich will jetzt kein Spezial sagen, aber halt noch mal so einfach.
1: Aber es ist ein Spezial. Es ist ein Spezial.
0: <lacht> Wollen wir nicht sagen, die, die Star Wars Revue? Von wegen Revue? Re könnte man sagen. Ja, ja okay. Muss Die Star Wars-Gala, egal. Rausgaben. Es geht auf jeden Fall, nächste Woche geht es nur um Star Wars, äh, um die alten Filme, um wie gesagt, den ganz neuen Film. Und auch da bitten wir um eure Mithilfe. Denn wir wollen von euch zum einen Screenshots haben zu den, ja, oder zu euren Magic Moments. Das wäre super. Und gleichzeitig dürft ihr uns aber auch gern Screenshots aus irgendwelchen Teilen schicken. Und wir müssen halt erraten, aus welchem Teil es ist. Aber das müssen halt wirklich fiese und knackige und echt ganz uneindeutige Screenshots sein und das könnt ihr gerne unter folgendem Link machen, den haben wir hier eingeblendet. Zack, das wäre super, wenn ihr euch da für ewig beziehungsweise da ein paar Highlights, Lowlights
2: oder von mir aus auch ein paar Rätselbilder postet. Das wäre super. Also alle sollen ihre Lieblingsszene aus dem Film einfach im Kino mitschneiden und dahinschicken, habe ich richtig verstanden.
0: Nicht aus dem unbedingt aus Episode 9, <lacht> aber aus den acht Episoden zuvor. Okay. Ja, von mir aus, ich habe auch gesagt, ich habe im Forum auch geschrieben, von mir aus. Können auch die Evox mit dabei sein und Solo und Rogue One? Da bin ich äh, vollkommen. Was ist mit Videospiel Star Wars? Ja, nee. das ist ja, das wäre ja schwierig. Aber das können Sie von mir. <lacht> oh, nee, 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 okay, ja, okay. Das können Sie bei GameStop <lacht> machen. Das ist mir egal. Ja, also, das wäre abgehakt, ja. Oder? Das ist jetzt alles. Nächste Woche gibt es ein Star Wars Spezial. Nennen wir es jetzt so. Und diese Woche werden wir deswegen alle Filmstarts besprechen, die halt parallel zu Star Wars starten. So. Und danke, liebe Regie. Darüber hinaus wollen wir euch auch noch ins Kino schicken. Denn wir haben einen kleinen Tipp für euch. Aber leider haben wir auch mit diesem Und deswegen, das hätte ich nämlich gestern, letzte Woche auch gerne äh, noch mal erwähnt. Diesen Freitag, dem 13., gibt es im Hamburger Studiokino, also im Studiokino Hamburg, das ist äh, hier in der Nähe äh, Bernsteinstraße und Schanze, da gibt es ab 22 Uhr das Shivers Shorts, also ein Kurzfilmfestival, mit wirklich einem ganzen breiten Angebot Palette an Kurzfilmen, die in den letzten Jahren auf dem Shivers Festival gelaufen sind. Ich weiß nicht, hast du was gesehen, Simon, was ich dir geschickt habe?
2: Wie jetzt zu diesem Festival? Ja. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Okay, ja, Also ich meine ich. Nee, also ich habe nichts Aktuelles gesehen zu dem Thema. Oh gut, dann ist egal. Schade.
0: Ähm, ich habe ein paar Kurzfilme davon gesehen. Unter anderem gibt es diesen Samurai-Puppen-Kurzfilm, den Gregor erwähnt hatte, bei, bei der einer der letzten Gelegenheiten. Und du hast mir wirklich was
2: geschickt. Ich hab ja? dir wirklich was okay, geschickt. Okay, guck ich ja. das nochmal.
0: Ähm, was habe ich gesehen? Ich habe einen Kurzfilm gesehen namens Lilly. Das ist eine Art Casting-Situation, die sehr schön mit dem Variieren von Emotionen und Stimmungen spielt, was mhm. ich ganz gut fand. Dann habe ich heute einen Kurzfilm gesehen, der heißt Whiteout. Der hat mich tatsächlich so ein bisschen beeindruckt. Das ist ein One-Shot, gefilmt aus der, also von der, vom Rücksitz so gesehen eines Autos. Und da geht es um ein Ehepaar, das durch eine winterliche Nacht fährt. Es ist wirklich heftig am Schneien. Die fahren da so mitten über die Landstraße in dem Wald und biegen gerade um so eine Kurve und dann steht plötzlich auf der Straße ein Typ weiße Klamotten, grüne Parkerjacke an und steht da und, und wandelt nur so ein bisschen auf der Stelle und kriegt gar nichts mit, dass da ein Auto steht und so weiter. Und die beiden stehen jetzt da vor diesem Mann und wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, was machst du in dem Moment? Der Typ reagiert null. Man der will vielleicht auch nicht aussteigen. Ja, ja, man will vielleicht auch nicht aussteigen. Ja. Sie rufen tatsächlich auch äh, die Cops erstmal, aber dann entbrennt sich oder dann entspinnt sich halt eine ganz, äh, sag ich mal. Äh, Unerwartete Situation, möchte ich sagen. Und das fand ich cool, weil das hat mich zum Nachdenken angeregt. Es war aber auch fucking unheimlich, weil du halt nicht weißt, was du machen würdest, wenn du mitten im Wald plötzlich da so ein Typ auf der Straße stehen hast. Hm. Und äh, wie es aufgelöst wird, ja, da kann man drüber streiten, aber tatsächlich ist es ein, ein kleiner, fieser Schlag, der da nochmal am Ende gesetzt wird. So, hat mir gefallen. Also Und ist eine runde Sache.
3: Ist eine runde Sache. Das ist das, was mich bei Kursfilmen oft immer abschreckt. So, ich bin kein, großes Fan, kein großer Fan von dem Format, weil oft denke ich mir so, das ist ein cooler Pitch für einen guten Spielfilm. Ja, manchmal so ist es ja auch bei nicht bei diesen, mehr als der Gag, ne? Ja, genau. Ja. Äh, bei, bei, wie heißt diese Netflix-Sammlung? Äh, Love, Death and Rose? Genau. Ja. Da waren ganz viele, wo ich mir dachte, oh, das würde ich gerne in äh, eine Stunde sehen. Oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden, wirklich groß so äh, Aber an sich, ja, wenn es eine runde Sache ist, wenn das Kurzfilmformat an sich Drei Akte hat. <lacht>
4: drei Akte, ja, ja. ich
3: fühle, irgendwie, von ja, Mitte ja. und Ende und dann ich stehe da raus hier und sage, das war eine coole Geschichte, die braucht nicht länger sein. Aber oft ist es das so, dass ich mir denke, oh, schade, hätte ich mir, noch, hätte ich mir noch länger nicht gesehen.
2: Ja, ich finde aber auch, es gibt viele Filme, wo man denkt, okay, hattet nur eine Idee, hätte man auch
3: einen Kurzfilm Oder machen können. Genau.
2: Und, und in so einem Film, also in so einem Fall kriegt man einfach mehr coole Ideen in kürzester ja. Zeit zusammen. Also ich finde es schon irgendwie von Vorteil. Aber selten hat mich ein Kurzfilm so begeistert, wie es ein Langfilm vermag. Also Bestimmt. einfach irgendwie Bestimmt, du hast mehr ja. Zeit, du bist mehr involviert die Akte kannst du können irgendwie lesen
3: ja, Und über Nacht noch einen Tag später so. Also ja,
2: obwohl
0: es gibt aber schon den einen oder anderen Kurzfilm, wo ich auch sage echt cool. geile das Sache. Ich, ich meine, guck mal, ja, es war nur ein Gag und ja, da wurde auch ein Langfilm draus, aber ich muss sagen, in der Wirkung finde ich den Kurzfilm Lights Out hm. nach wie vor besser als den Langfilm. Ach, es gibt
3: Lights auch noch einen
0: Land Ach, Lights Out. Lights Out. Habe gerade von Lights Out. Ach so. Ja, Hä? ich habe Whiteout verstanden. Hab auch Whiteout. Nee, nee, nee. nee. Der Film den ich gesehen habe, der heißt auch White so, okay und ja. Lights,
2: aber, aber Lights, ich meine jetzt heißt den von, von Sandberg hier genau, den Lights Out. Den Lights Out. Ich kenne den lange auch nicht, aber der kurze war krass. Der kurze, der kurze war krass.
3: So der Kanal der ist eine Empfehlung, der YouTube Kanal von dem. Das ja? ist super geil. Der ist da total transparent und erzählt seine ganzen Entstehungsgeschichten von all den Filmen. Hat ja Annabelle jetzt gemacht und Shazam, ich.
0: Shazam, genau. Und der Shazam ist da Shazam.
3: komplett transparent erzählt, wie es am Set abläuft und so weiter. Also gibt da nicht solche, solche Einblicke, wo du siehst, okay, da ist ein Studio hinter. Das ist interessant. Das Zum Beispiel
0: wunderbar. bei Shazam, da gibt es doch diesen Flug, wo sie durchs Einkaufszentrum, ähm, wo, er durch, wo er durch so ein Einkaufszentrum fliegt, ne? Also kannst du dich erinnern dran äh. Kannst ja. du schon erinnern? Ja, ja, klar. ja. Und in dem, ich glaube, auf dem Kanal ist es. Da hat er so ein Making-of-Video, weil das war halt die genau. Schwierigkeit, da die Kameraleute zu positionieren. Und bei dem Flug halt dann unsichtbar zu machen. Also haben sie den Kameraleuten tatsächlich Einkaufstüten und sonst irgendwas in die Hand gedrückt, so dass es halt aussieht, als wären es Passanten ja. in, dem, in, dem, in, dem, in diesem Einkaufszentrum, damit sie halt die Kamera dort positionieren können, um eben halt diese Sequenz filmen zu können. Und sowas, solche Sachen, äh, packt er
3: halt auf seinen Kanal drauf. Sehr spannend. Fand ich äh, Auf jeden Fall ein guter Kanal. Fand ich, fand ich sehr sympathisch. Und der Typ ist auch sympathisch so. Ja, ja, ja. ja. Lights Out war aber tatsächlich als Langfilm nicht so gut. Nee. Da war die Luft nach äh, nicht Whiteout, Lights Out. <lacht> da war die Luft nach 15 <lacht> Minuten irgendwie raus, hab ich da, wenn das Monster einmal da war. Ja, ich meine, ich, ich finde schon, ich finde schon solide,
0: wie er es gestreckt hat. Aber es ist jetzt halt nichts, was so wirklich umhaut. Nee. Wie jetzt zum Beispiel der Kurzfilm, meiner Ansicht nach. Das stimmt. Ja. Und aber trotzdem noch kurz, eine Empfehlung hier für Shivers, falls er da gezeigt wird, habe ich einen Film gesehen namens Ciao Boys. Und Cowboys geht halt um drei Cowboys, die ums Lagerfeuer rumsitzen, in einer kalten Winternacht und sehr viel Hunger haben. Und plötzlich entdecken, dass der eine von den dreien doch sehr zarte Hände hat.
2: Oh. Und mehr
0: möchte ich jetzt nicht erzählen, <lacht> denn es wird nämlich noch ganz, ganz anders. Ja? Und wisst ihr, von wem das ist? Das ist von diesen Astron-Six-Leuten. Das sind die Jungs, die zum Beispiel The Void gemacht haben.
1: Ah ja, ich weiß.
0: Ah. Ja? Oder, oder Father's Day, hm. oder ähm, Manborg, glaube ich, hieß der eine. Ja, also das ist so eine kleine independent retro Kollektivschmiede. Die haben halt, das sind so fünf, glaube ich, fünf Darsteller, die halt aber auch gleichzeitig Regie führen und halt mhm. wirklich so auch ihre, ihre eigenen Geschichten schreiben und dann halt immer versuchen, mit geringstem Budget, aber halt maximalem maximaler Wirkung diese Filme zu inszenieren. Und ich muss sagen, die gefallen mir bisher alle ganz gut. Und Ciao Boys ist wirklich brüllend komisch. Also da habe ich sehr gelacht. <lacht> ähm, ja, so viel kann ich schon mal abgeben als kleine Empfehlung. Wenn du Bock hast, bist du herzlich eingeladen. Ähm, sag gerne Bescheid, dann können wir
2: dich da auf jeden Fall ähm, schreibe ich es dir auf. 13. Dezember, ja. Wenn es unter der Woche ist, ist natürlich immer Arbeit, ne? Vor allem um 20, 20. Aber das ist jetzt morgen Freitag, das ist morgen. Morgen Abend. Morgen Abend. Ja, okay. 22 Uhr. Ich überlege gerade irgendwas ist morgen Abend. Aber ja, doch, da bin ich vielleicht dann echt dabei. Schreib mich nochmal drauf. Okay, cool. Ja. So viel zum. Was ist denn das war es jetzt alles, ne? Das war jetzt die Pflicht. Ja, die Pflicht. bei dir weiß man nie, du holst immer noch irgendeine News raus. Irgendwie, nee. nee. Ja, ich ich hol jetzt billig oder will ich noch? Oder? Ja, billig oder will ich kommt jetzt gleich.
0: <lacht> billig oder will ich kommt jetzt gleich. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einmal kurz eine Werbung und dann melden wir uns gleich zurück.
3: Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, mit Antje, mit dem Urst. Mal wieder und mit mir natürlich. So, jetzt haben wir so viel geredet oder jetzt habe ich so viel geredet, jetzt dürft ihr mal <lacht> ähm, Kurz, was hast du als letztes gesehen?
3: Uh, den uh, hoffentlich für viele besten Film des Jahres, One Cut of the Dead. Hast ah, du? sehr gut. super geil. Ja. Mal also hab, wieder? Oder? Nein, zum ersten Mal. Ich habe hab, uh, auf den DVD-Release gewartet, dann kam er zum Glück jetzt im Mediabook. Und uh, meine Fresse. Ist geil. Ist das, geil. Ist das <lacht> geil. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für Leute, die sich vielleicht nur einen Film im Jahr angucken. Ich glaube, die werden eher. Man, Man muss ja, schon ein bisschen Filmfan sein. Man muss ein Filmfan ja. sein. Das ist schon eher was für Leute, die auch dahinter gucken wollen. So. und dann wird's geil. Also ohne ohne Spoilern zu wollen, du, hat dir jemand irgendwas quasi gesagt?
2: Ja, also ich will jetzt nichts sagen, ohne zu spoilern, aber bist du unbe unbedarft reingegangen in den. Im Prinzip Film?
3: mit der Ansage, warte die erste halbe Stunde ab. Das ist nämlich die Ansage, also, die ich auch Leuten die, gegeben die habe. Ja. Und es stimmt schon. Also es ist schon, äh, <lacht> also wenn man das nicht weiß, dann muss man sich echt fragen. Ja. <lacht> das <lacht> Darum ist, ja. Dann muss man sich echt
0: fragen. Aber an sich, danach wird es richtig geil. Ja, das ist also, das ist so dieses, wie soll man sagen, dieses, also ein, ein Gefühl der Erfüllung. Ja. Ja. Das, das ist echt unbeschreiblich bei diesem Film. Ja. Dass man halt irgendwie weiß, weiß warum man das jetzt durchgesessen hat und, und wie man dann belohnt wird dafür.
3: Ja. ja das ist halt schon echt äh, erstaunlich, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall ein starkes Ding. Und vor allen Dingen, ich würde mal überhaupt nicht gucken, viele Filme. Es ist immer wieder geil, einen Film zu sehen, wo man sagt, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Und das ist halt immer wieder ein, eigentlich ein Qualitätssiegel. So, ja? Ja. Also unbedingt gucken. Auf jeden Fall. Also, wer noch nicht gesehen hat. Wer noch nicht gesehen hat, gut zu
0: wissen. Ja. Ist jetzt schon ein bisschen länger auf DVD und Blu-ray raus, oder?
3: Das weiß ich nicht. Hm? Ich habe bloß das Mediabook stehen sehen und dachte mir, oh ja, das ist, das ist es wert. Weil ich habe mir abgewöhnt, die ganzen äh, Standard-Blu-Rays zu kaufen. Ja. Das ist einfach hässlich. <lacht> <lacht> Sieht einfach hässlich aus. Ich gucke bloß noch. Hier solche Dinger. Special Editions. Tape-Editions, ja. ja ist schon, ist also sowas in der Art. Was, ein was, Regal, Regal. was im Regal geil aussieht. Ja, so. ja. Antje?
1: Ich habe in Vorbereitung auf das zweite Black Christmas Remake das Original und das erste Remake geguckt, aber ich denke, da reden wir dann gleich drüber, wenn ja. wir über Black Christmas ja, reden. Ja,
2: ja. Hm. Simon? <lacht> da wir im Vorgespräch schon über Marriage Story gesprochen haben, was ich geguckt habe. Äh, Überrasche ich dich jetzt. Ich war auch noch in, in Joker, äh, mal wieder, nochmal. Das ist immer noch so geil. <lacht> <lacht> wirklich, die äh, Gänsehaut bei der Tanzszene auf, auf der Treppe und generell einfach, man freut sich wirklich. Ich dachte nicht, dass der mir beim zweiten Mal auch so gut gefällt, weil man eben, das ist ja ein ruhiger Film und man, man kennt dann viele Szenen natürlich schon und die Auflösung und alles, aber in dem Fall hat mir das äh, so einen Bock gemacht. Vor allen Dingen, ich habe das mit jemandem geguckt, meiner Freundin, und das dann nochmal so wie so wie so ein Kind, so mit jemandem mit jemandem der ähm, eben noch unbeleckt ist bei dem Thema zu sehen, das ist einfach toll. Ähm, hat mir wahnsinnig hat mir echt Spaß gemacht, das einfach noch mal mit jemandem zusammen, den ich kannte zu sehen. Äh, Marriage Story war genau das Gegenteil. Sie wollte <lacht> sie hat den angemacht. Ich meine so ach, da hat der Anti von erzählt, und dann habe ich mitgeguckt und fand das Acting auch gut und fand die Darsteller gut und alles, aber das Thema hat mich echt wirklich runtergegrindet. Also ich war dann einfach irgendwann so nach zwei Drillen hatte ich wirklich keinen Bock mehr, weil es irgendwie mich es war mir zu zu echt, so. Also diese Kämpfe ums Kind, diese dieses, wo aus, aus man merkt so, okay, das ist halt jemand, die haben sich mal geliebt, irgendwie, die hatten eine Emotion füreinander und dann wird um jeden kleinen Tag irgendwie gekämpft und es geht halt irgendwie nur noch um um Egos und so, das hat mich echt, also als auch als Scheidungskind und so bin ich echt, das hat die falschen Knöpfe getriggert, das hat mich, hat mir keinen Spaß gemacht und auch wenn ihr sagt, ach, der Payoff am Ende, am Ende ist aber wholesome und lohnend, Uh, also, für mich war es nichts, aber ich äh, sehe den Film als, ich verstehe, dass es ein guter Film ist und ich will den auch nicht nur, der ist mir einfach zu nah an der Realität.
1: Aber hast du die Szene noch gesehen, wo diese eine Streitszene komplett eskaliert und wo Adam Driver dann irgendwann auf den Knien sitzt? Hast du das noch gesehen? Nein. Okay. Aber ich
2: glaube, davon hat mir meine Freundin erzählt, mein, ich hätte was echt Gutes verpasst. Weil ich hab den nämlich ja, dann gucke ich mir das auch noch an. <lacht> Weil ich weiß, dass die beiden <lacht> gut acten können. Das ist ja nicht ja, mein. Darum aber du kommst gerade gegen Ende.
1: Ja, das ist noch mal eine komplett andere Dimension von gut acten in diesem Film, ja. finde ich. So. Weil
0: gerade gegen Ende gibt ja? hast du Hast du gesehen, wie er singt?
1: Nee, das kommt erst danach, wenn.
0: Ja, wie das letzte Drittel habe ich nicht gesehen. Okay, mehr. ja. Also, also dieser, dieser Streit, von dem Antje erzählt hat. Hast du gesehen, hast
2: du das mit dem Messer gesehen? Lass uns doch nicht den Film komplett durchfektieren. Nee, so ich kann es auch nicht ändern, <lacht> dass ich nicht alles gesehen habe. Was ich doch sage, ist ja, dass es mir zu, äh, zu ja, unangenehm ja. wurde und ich ihn deswegen nicht zu Ende gucken konnte. Wenn jetzt sagt, der Film ist so gut, dass ich ihn äh. unbedingt, dann gucke ich mir natürlich dieses letzte Drittel noch an. Okay, aber immer, es wäre also, nichts, wo ich im Kino wäre ich sitzen geblieben. Hast Auf gesehen? Netflix sage ich, nee, ja. <lacht> Nee, sorry, aber das ist nun mal das, das ist der Nachteil von Netflix. Du bist ganz leicht am Ausknopf. Mhm. Du bist ganz leicht, oder oh, ist ja eigentlich noch was anderes. Guck obwohl, ich, also, wer ist du. Irishman weiter.
3: Wusstet Irish eigentlich
2: Man, <lacht> den habe ich mir richtig schön über so einen Tag lang, wie über so ein langes Brot habe ich <lacht> mal Pause drücken, ja Und das war Hammer. Ja. Wusstet,
1: das wusstet das ihr eigentlich zu Irishman, dass nur 18 der Netflix-Zuschauer diesen Nein. Film am Stück gucken?
2: Aber ich dachte aber zu Ende aber gucken, aber 18 das ist ja. wenig.
1: Das hat sich Martin Scorsese bestimmt so vorgestellt.
0: <lacht> ja aber, Ey, aber da muss man es gibt dann trotzdem noch Leute die es halt weitergeguckt haben ja
1: klar also wie gesagt es geht nur um am Stück und nicht nach. 18 Prozent haben ihn komplett geguckt also es
0: aber da muss man halt vielleicht auch mal
3: sagen ,5 Geschwindigkeit
1: also 70 Prozent haben ihn wohl komplett geguckt was auch schon also wie gesagt überraschend ist ja ich würde behaupten im Kino ist die äh, ist die Hemmschwelle rauszugehen, Schräg, Schräg, auszumachen, dann ja so gesehen es viel nervös. höher.
2: <lacht> jetzt ist diese <lacht> sunk and fallacy Du hast schon Zeit investiert und
0: Geld, jetzt ja, bleibe ich aber auch waren auch auch ehrlich und haben gesagt, warte mal, ich muss mir was zu essen holen und haben auf Pause gedrückt und sind so raus und haben halt gesagt, okay, deswegen habe ich den Film nicht am Stück gesehen. Ja, also ich habe das
2: auch so gemacht. Also ich habe den mir in kleinere Etappen unterteilt, ja. weil ich zwischendurch mal in die Küche bin oder so. also Aber ich war ganz froh darüber, dass der Film halt so vom Pacing auch perfekt dafür ist, dass ja. Ja, aber hättest du jetzt gesagt,
0: wenn man dich fragt, ob du den Film am Stück gesehen hast oder nicht, hättest du gesagt, ich habe den am Stück gesehen?
2: Nee, ich hätte, ich hätte gesagt, wie eine Serie. Also so, so ist er ja auch ein bisschen von der Länge her. Also wie viel, naja, also du kannst ihn ja schon. Ja. Man überlegt mal, manche Serien gehen 38 Minuten jetzt irgendwie Mandalorian oder so. Da bist du halt, das sind schon mehrere, das ist schon eine Miniserie.
0: Also. Ja, ich meine. Von okay, der Länge nein, ist das nein. schon... Nein, nein, was, was gehen die Folge 25 oder so? Ja. Rick and Morty
3: geht auch 25. Aber ich
2: meine, es ist auch eine Serie, also die halt schon ein Thema hat, weil das ist ja so Irishman, so, wo du sagst, okay,
3: das ist im Grunde einfach ein langer Film. Gibt ja auch solche Serien, ne? Hätte auch ein zweiter was können, ja, wie bei den Extended Cuts von, von Herr der Ringe. Aber ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Teil 2 halt nicht so geil ist, denn... Von Zeller Ring, weißt also? du? Nee, von, von Irishman. Ich finde, also wenn du jetzt würde das habe ich das, so die zweite Hälfte würde, glaube ich, die meisten Leute, also ich fand die zweite Hälfte gut, aber ich kann mir vorstellen, dass die viele Leute abstoßen würde, aber Weil er ja so wirklich in Lange ausklingt. Er klingt ja so 45 Minuten lang wirklich aus. Aber
0: tatsächlich habe ich immer, also das lese ich sehr oft, auch jetzt so gerade bei Letterbox, dass Leute immer sagen, ja, zwischendurch verliert mich. Hm. Aber beim Ende und spätestens ab der Autofahrt mit dem Fisch das habe ich jetzt wirklich sehr oft gelesen, dass ab der Autofahrt mit dem Fisch, oder wo der Fisch das Thema ah, ist, ja. hm, dass die, da die, die Leute ich,
3: Dass mal kurz der Director gewechselt hat und Ja, dass das da Leute halt wieder also, plötzlich richtig
0: ja. wieder gebannt waren und das ja. bis zum Ende gebannt verfolgt haben. So, Also, Stimmt. Ich, also ist nur mein mach, Eindruck, ja. ne? Also, viele Leute, was ich halt, wie gesagt, weil ich halt diesen Eindruck auch teile, dass der mich mittendrin irgendwo mal verloren hat, ich mhm. habe den jetzt zweimal
3: zu Hause laufen lassen, ja, ich wissen noch, ich muss nochmal gucken. Es ist immer so dieselbe äh, Phase. Es ist so, ja, genau, genau, diese Phase. Ich meine eher so diese, diese letzte Phase im Altersheim. Hm. So, das okay. ist so, und die wirklich geht ja noch mal, ich fühle eine halbe Stunde so. Ich meine, wenn du das jetzt spaltest, vielleicht ist es einfach, äh, hat es dann nicht den, den Impact. Aber. Mit
0: jeweils hier und da ein bisschen mehr Material. Ja, ein bisschen so. mehr Material. Also wenn du vier brauchst, Stunden ja. hättest ja. zum
3: Beispiel,
2: ja. das ist was Irishmen brauchen. Ja, auch ein bisschen mehr Material. <lacht> <lacht> ein bisschen mehr noch Fleisch ja, auf dem Knochen. Du bist <lacht> doch viel zu dürr. Warum, ja. Denn, ja. Nicht? warum ja. denn
0: nicht? Warum denn nicht? Warum So, kommen wir mal zu was völlig anderem, nämlich zu billig oder willig.
1: Mary, willig,
4: Irishman, billig. <lacht>
0: <lacht> Sei froh, dass du das jetzt gesagt hast <lacht> So, und ich werde auch nicht weiter darauf eingehen. Freunde, wir haben viel zu gucken Wir haben viel zu gucken, ich weiß jetzt gar nicht ob Alvin mir das... Ja, hat da. Wir dürfen nämlich eine Trailer-Premiere jetzt wieder hier begleiten uh. denn wir kriegen exklusiv für einen gewissen Zeitraum den ersten ja, ich muss es dann aber auch sagen den deutschen Langtrailer von Weathering with You Das ist der neue Film von Makoto Shinkai, der... Gesundheit <lacht> der einen der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten mit Your Name abgeliefert hat. Und für zwei Tage, leider nur für zwei Tage, wir hoffen auf diverse mal, andere. Würde ich sagen. Genau, wir hoffen auf diverse andere Kinobetreiber, die dann halt sagen: oh geil, der Film nicht so gut, wir nehmen den auch noch mal ins reguläre Programm. Kommt Weathering with You von Makoto Shinkai zu uns ins Kino. Und dazu gibt es einen Trailer. Ich sag gleich dazu, ich habe den Film schon gesehen. Du? Ja.
4: Ja, was? An jenem Sommertag, Ich bin oben, über den Wolken, hin und weg. haben wir die okay. Gestalt der Welt endgültig verändert.
0: Ich will auch keine Das ist so alles, was du halt erwartest. Bist du
4: von zu Hause weggelaufen?
0: So, Junge, du suchst doch einen Job, oder?
4: Der Himmel ist eine unbekannte Welt, viel tiefer als das Meer.
2: Ein hundertprozentiges Sonnenscheinmädchen Regen. Regen 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 Regen
4: Regen Pass auf Vielleicht kommt die Sonne raus
3: Ernsthaft, ich finde so schön.
4: <lacht>
0: ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den halt schon gesehen. Ja? Ich meine, ich, ich weiß, ja. ich kann das jetzt halt alles wirklich dass richtig so
4: einordnen ein und Das Wetter ist ein Rätsel, dass das Aussehen des Himmels die Menschen so berühren kann, dass Hina mein Herz so berühren kann.
1: Du musst erwachsen werden, Junge.
4: Ich will sie doch nur noch einmal wiedersehen!
1: Das ist die Geschichte über ein Geheimnis der Welt, von dem nur wir beide wissen.
0: Habt ihr jetzt irgendeine Idee, worum es in
1: diesem Film gehen könnte? Wenn du es mir nicht gesagt hättest, dann könnte ich nur einordnen, dass mir das gefällt, aber nicht hundertprozentig warum und
0: was das eigentlich soll. <lacht> also, ich habe keine Ahnung, weil, ähm, ich weiß, Alvin, ich hatte gestern Alvin mit Alvin und mich unterhalten und hab gemeint, hier, wir dürfen diesen Trailer zeigen, so. Und er sagte so, oh, ey, kannst du den mal angucken, weil ich will eigentlich nicht irgendwie zu viel wissen, so. Oder ich möchte halt nicht irgendwie mhm. schon zu viel äh, Informationen bekommen. Und ich habe mir den angeguckt und ich habe den Film halt schon gesehen. Ja, also deswegen, für mich ist es ganz klar willig. Ja, äh, ich habe den Film schon gesehen und ich finde, die haben es echt geschickt gemacht, zu, also wirklich zu verschleiern, worum, was dieser Film tatsächlich, so was die eigentliche Geschichte davon mhm. ist und was dann halt darüber hinaus so ein bisschen die Botschaften sind, die er transportiert und so weiter und so fort. Und ja, ich wie gesagt, das, ich finde interessant, wenn ihr dann sagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich da auf mich zukommt. Aber ist es ist etwas, was ich euch angucken will. Mhm. Ja
2: bisschen zu viel pathos jetzt also ich mag ja das asiatische übertriebene japanische so auch aber dann lieber wenn es um kämpfen geht und nicht so sonne <lacht> regen liebe das sind ja. so Themen da finde ich Japan so ein bisschen übertreiben so ein bisschen aber hattest ja. du your name gesehen Nee. Nee? Oh, ma ey, Guck mal. Wie gesagt, ich zweifle auch nicht an, dass das ein guter. Nein, nein, Filmstuhl. nein. Nur man kann ja so viel gucken und dann. Aber Your Name gibt's zum Beispiel auf Netflix und das ist der Vorgänger von dem äh, von dem Regisseur. Die, die Anime ist auf Netflix. Die meide ich, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so B-Ware. Ist das nicht in dem <lacht> nein, das Fall ist nicht? Keine B-Ware. Das ist der. Wie Erfolg. gesagt, es ist mein Eindruck. Ich ja, ja. Also
0: zum einen Sinn ja. ist der wirklich schön gemacht. Also der sieht einfach schick und toll aus. So, aber das ist halt, wie gesagt, eine der erfolgreichste Anime der Welt. My Name. Your Name. <lacht>
3: Was? Wie ist es bei dir? Ja, zu wenig Schlupper. Ansonsten. <lacht> <lacht> zu wenig was? Zu wenig Schlupper. Also, äh, nee, äh, ja, klingt, sieht erstmal interessant aus. Also, der Trailer scheint ja auch schon vermitteln zu wollen, nach dem Motto, hey, guck mal, da ist noch mehr dahinter, so, das catcht, catcht einen schon, so, also, ich glaube halt nicht, dass es in dem Film um Wetter geht, so, ne, äh, deswegen, oh, geht auch ja, aber jetzt nicht primär, oder? Nein,
2: doch, die Mafia will das Wettermädchen haben, um dann irgendwie mit Pferde, Pferde Pferde zu manipulieren, das, Pferde -Rennen. Pferde -Rennen. das, das sie, sie
3: Feuer mit Harp, <lacht> mit der Harp-Anlage, <lacht>
0: Das wäre doch ein Film, Teil 2, der dich dann interessiert. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja, ja, ja natürlich. Ja. <lacht> ja.
0: Also, warum? Bist du Mafia-Fan? Oder wettest du? Ja, genau. Also was ich sagen kann, der Film ist tatsächlich schon ein bisschen kitschig. Ja, Meinst du, echtes? Ja, ja, der ist schon ein bisschen kitschig. Und wenn man halt vor allem die bisherigen Filme von, von Shinkai kennt, dann wird man hier gewisse Elemente feststellen, die er halt mal wieder ausspielt so. Das hat mich aber tatsächlich null gestört. Wirklich, das ist. Es ist meine Form von Kitsch, mit der ich aufgehe. Ja, und, ähm, das kann man, wie gesagt, verurteilen. Das kann man aber auch, wie gesagt, genießen. Und ich habe es genossen. Ja, wenn es mit einer gewissen Konsequenz durchgezogen wird, dann ist das ja. Ja. Durch das zu Aber, ja, also, ich sag mal so, ich habe schon deutlich, also schon deutlich schmalzigere Animes gesehen. Okay. Ja. Gut. Kommen wir zu was völlig anderem. Aber, ah <lacht> <lacht> nee, wir hatten ja noch ein Plakat hier, guck mal dieses schicke kleine Plakat, das ich wieder nicht wegkriege, weil ich dieses Tuch nie so wirklich abziehen kann. Zack, so. machen wir direkt weiter mit dem nächsten Trader, der rausgekommen ist, der auch eine ganz, ich habe kein Kleingeld, vielversprechende Grundidee, Grundidee <lacht> hat. Er heißt Nice. oh Mann, der wird so geil, Leute. Ja, weiß das ich nicht. Nein, <lacht> hört <Trailer> auf. <lacht> also das Plakat finde ich zum Beispiel schon mal nicht so fricker. Ja, das stimmt. Ja?
1: Also die ersten zehn Sekunden des Trailers sind
2: cool. Ja. Den cool, ich habe noch gesehen. nicht gesehen. Obwohl, ich okay. glaube, ich habe ja auch den Anfang gesehen. Aber gekriegt. vielleicht ist ja ein schlechter Trailer, dem ein guter Film zugrunde liegt. Na. Weil die Idee ist so toll, das kann doch
0: nur gut Guck werden. mal hin. Ich glaube, Komm, wir ey. gucken mal rein. Komm, wir gucken mal rein. <lacht> Der Gag ist natürlich schon gut. Ne? Der Gag ist wirklich gut. <lacht> 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 da muss ich ja direkt
2: an Just Cause denken. Ne? So Ach, ich, das ist GTA. Es soll einfach nur GTA sein. Ja, finde ich auch. Aber Just Cause stimmt schon, ja. Ist das Lego-Movie? <lacht>
0: <lacht> er steht auf braune Hosen und blaue Hände <lacht>
3: schon beim Trailer in williams mein äh, schon beim Trailer in williams -Queen. das ist schon mal abgehakt
2: haben sie keinen guten Tag
3: sondern einen großartigen Tag alle
2: legen sich sofort auf den Boden
3: hey Bud denkst du auch manchmal da müsste es doch mehr geben mehr geben. Das
2: das, was wir tun, Tag für Tag. Man schießt auf uns.
3: Wir werden überfahren. Wir werden als Geiseln genommen. Alle runter auf den Boden! Heute wird anders.
2: Hi! Geisel bist du nicht. Du machst sowas nicht, Mann.
3: Vielleicht ja doch.
2: Das ist gruselig!
4: Er ruht sich nur aus.
2: Alter, was laberst du? Der Mann ist tot.
4: <lacht> so was
2: von müde. <lacht>
0: <lacht> wow. Ah, schade. mein ist? Also es ist jetzt nicht unbedingt wie
2: Racket it -Wolf, oder? Ja, es ist... Ja, gut, es ist halt wirklich eine grundlegend so andere. Etwa party an. Guy, diese Welt ist ein
3: Videospiel. Und das ist voller böser Jungs. Ich bin ein Regelbrecher. Ich bin voll krass tschick tschick, tschick Ist
0: das? Brecher. Das, bin das, bin das bin ist aber Titi. <lacht> du
3: musst der gute Junge sein. Ah, das tut mir so leid. Oh Gott! Okay. Auf hier! Ist das eine Glock, die ich da spüre? Nein. Was? Es sind zwei
4: Glocks. <lacht> oh! Mein
2: Gott. Hätte man jetzt auch noch ein bisschen. Ich werde kein guter Junge sein. Ich werde ein großartiger Junge sein.
1: Okay. Wow. Viel Spaß in einem Leben in Jungfräulichkeit. Und auf geht's. <lacht>
2: Man
0: hätte es jetzt auf Deutsch tatsächlich noch Nee, es sind zwei Glocken machen können, oder? so, so als wir oh, e ja. wüsste nicht, wie man die Mehrzahl von Glocks richtig ausspricht. Oder wie man die Mehrzahl das von Glocks Das ist eine gute Idee. Nimmt. Aber haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Ja. <lacht> ja. Weil du nicht da warst. <lacht> weil ich nicht da war, ja. Und den findet ihr nicht gut?
2: Von, von der, von der ne? Stimmung
0: her? Ja. Also, ich find's ein bisschen schade, dass er tatsächlich Weil das wirkt für mich wie die lustige Version von Upgrade. Oder? Mhm. Ja, stimmt. Upgrade? Ist eine gute, nee. ein guter Vergleich. Ein Upgrade wird auch ein Typ, sage ich mal, bionisch verstärkt oder beziehungsweise zu einer Art Killermaschine gemacht, ohne dass er es wirklich weiß, ah. weil er halt immer angeschaltet wird. Und dann sitzt er dann da und reagiert halt blitzschnell und versteht gar nicht, was los ist und, und, und denkt so, äh, was mache ich jetzt hier so? Ja, Und ihm ist es auch voll unangenehm. Upgrade ist eine deutliche Spur ernster. Ja. So, also der ja. ist halt wirklich hart, hm. gerade in diesen Nahkämpfen. Aber das wirkt für mich so ein bisschen wie das, plus halt Racket
2: Ralph irgendwie. Ja, ne? mhm. ja gut, diese die, die Welt des Gamings ist ja, sage ich mal, nicht nur nicht nur Racket Ralph, so da gibt es noch so viel mehr und, auch an Gags und an, an Tropes und. Stimmt der Emotie Movie? Und, also ich, ich halte da viel von, weil man, glaube ich. Ich mein, guck, es spielt, ja, aber es spielt halt viel mit diesem NPC-Charakter, dass die halt wirklich, was machen die den ganzen Tag und ja. was würde passieren, ne, wenn die sich wirklich mal äh, Gedanken machen, ey, ich will mehr machen als das. Ich finde diese Prämisse, tut mir leid. Äh, du? Halt, du hast so gleich. gleich? Ich, ja, nachher. <lacht> <lacht> ja, als ob irgendeiner noch in dieses Glas was irgendwas reinzahlt Ja, aber du bist ja auch wahnsinnig. Nee, du, du holst jetzt nicht Marsch Geld raus, um <lacht> da reinzuzahlen. Offensichtlich nicht. Das geht nämlich nicht. Ja, also ich, ich freue mich drauf. Auch wenn ich glaube, der wird vielleicht ein bisschen billig, aber das ist so. So, Jumanji habe ich zum Beispiel vor kurzem erst den ersten geguckt und habe nicht in, gewusst, dass es um Videogames geht. In die Sparte würde ich
3: den glaube ich auch stecken.
2: Ja. ja, aber ich fand den auch überraschend lustig dafür, dass ja. ich nichts erwartet habe. Und dann dachte ich, auch, die Videogame-Gags, die haben das irgendwie ganz gut mhm. gemacht und trotzdem eine Story drumherum.
3: Also, damit also, kann ich leben. Ich fürchte hier so ein bisschen, dass also das größte Problem, was der Film haben könnte, wäre, wenn das so eine konsequenzlose Welt ist. So, wir sehen hier erst, ja, also, dass es gar keine mehr gibt. So, er wird ja schon gleich am Anfang dreimal überfahren. Und ich denke mir jetzt halt so, ja gut, wenn mein Hauptcharakter eigentlich problemlos überfahren werden kann und ständig erschossen wird und so weiter. Was passiert? Wo, wie, wer ja, willst du mich an diese Figur fesseln, so? Na ja, aber gut, dafür ja auch, ist er ja ein NPC-Charakter, ne? Ja, naja, klar, aber ich finde, wo ist da, also, ähm, was ich, was ich mitbekommen Also, was passiert am Ende? Kommt aus ja. dem Spiel raus, ist in der realen Welt und ein Bier trinken, so. Also, weißt ich, du halt mal, Nein, das ja, ist vielleicht so, will er real werden. Will er real werden, so, Das wäre vielleicht die Fallhöhe, so. Die also, ich
0: glaube, die Fallhöhe ist bei diesem Film, was ich jetzt nur anhand einer Inhaltsangabe gel gelesen habe, ich weiß nicht, ob diese Inhaltsangabe wirklich verbrieft ist, aber dieses Spiel, in dem Free Guy, sage ich mal, zu Hause ist, das soll wohl abgeschaltet werden. Also da sollen wohl okay. die Server abgeschaltet
4: werden. Oh,
2: okay. Ja? Also
1: Ralf reicht's.
2: Also Ralf, Ralf reicht's, reicht, ja. ja? Also, du hast aber ja der, der zweite, oder ist es oder ist es der erste? Ist es die Story mit dem Ich überlege gerade. Die Story vom, also, es geht, auf
1: jeden Fall ist gesehen. es die Story von einem Ralf reicht's.
2: Genau. Okay. Okay. Upgrade Ralf
3: reicht's. <lacht> Sicher? Vom ersten? Na gut. Major. Und dann mit Pikachu halt, das ja, ist eigentlich nicht schlecht.
0: Ich habe halt ein bisschen Schiss vor Sean Levy. Weil der halt dann doch eher so ein bisschen den Familienfilm immer hm. im, im Sinn. Oder den Familienfilmregisseur im, im Nacken so. Was hat oder? er zuletzt gemacht? Naja, Stranger Things hat er tatsächlich gemacht. So. Ähm, hm. Was eine hm. fantastische Übung. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, aber ehrlich. Ja, denn <lacht> es kam ja noch ein Trailer raus. Und, <lacht> und gleichzeitig noch ein Plakat zu einem Film, dessen Untertitel irgendwie so ein bisschen komisch ist habe ich noch nicht gesehen. Ghostbusters bin auch ein bisschen nervös. Afterlife <lacht> heißt hierzulande Ghostbusters Legacy.
1: Was finde ich inhaltlich zumindest Sinn macht, wenn man halt bedenkt, wer in diesem Film die Hauptrollen.
2: Aber Afterlife ist ein coolerer Name. Zu Aber aus Resident Evil. Ist halt Resident Evil. <lacht> ja, okay, aber ich meine, im, im ghostbusters kontext ist doch Afterlife schon irgendwie lustig für den Film, der dann so spät rauskommt. Und, na gut, okay, ja. Ich mag ja. Die, die Farbgebung des Plakats, möchte ich
0: zu sagen. Das Plakat sieht sehr geil aus. Ich mag das. Ja, ähm, Afterlife, tatsächlich, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich gucke mir den jetzt mit zum ersten Mal an. Aber meine Vermutung ist, eine bestimmte, ich glaube, ich lasse die erst nach dem Trailer ab. Bitteschön.
3: Okay. okay.
1: Was machst du hier in Somerville? Ehrlich gesagt, meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind komplett pleite. Und das Einzige, was uns noch bleibt, ist dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in
4: der Pampa, das uns Großvater vermacht hat.
1: Oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht
4: habe.
0: Annabelle 2. Das sieht aus wie das hab Bates Motel. Wow, eine Mörderreplika.
4: Replika
1: wovon?
0: Einer Geisterfalle. Ist das die Tochter von Ian?
4: von,
2: von Igen? Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. Wo wäre es New York in den 80ern? Wie bei The Walking Dead. Hat dein Vater dir nie was
0: davon erzählt?
1: Gib nur meine Mutter.
0: Oh, die Mucke. Geil.
1: Mein Großvater ist gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Moment mal.
2: Wer bist du? Ah. Schicksal. nenne es Glück. Nenne es Glück. Nenne es Karma. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen
4: geschieht. Ui. Cool.
3: Oh. So, ja, das ist schon das war dann ein Hund, oder? Ja. Ein
4: ausfahrbarer Schießsitz?
3: Schießsitz.
0: Gustan, <lacht> da war ein Geist.
3: Das ist das Beste, was ich je gesehen
2: habe. <lacht> of course. Ja. Okay. Hm. Hm. Not
0: sure. Ja, ich verstehe jetzt den Stranger Things-Gedanken. Aber nun ja, Stranger Things mhm. macht halt auch das, was die Filme früher gemacht haben. Also dementsprechend. Ja, aber ich ich, ich weiß nicht, ob es so clever war, ausgerechnet Finn Wohlfahrt dafür zu nehmen. Wer? Das ist, das ist der Junge Rangere. aus, aus so. Stranger Things mit dem langen schwarzen Hahn hier, der auch schon bei S mit dabei war. Ja. Und der jetzt zur, zur, weiß ich nicht, Verkörperung aller 80er Jahre hm. Filmträume hm. irgendwie gerät. Alter, das ein das ein Eisen
3: muss man jetzt einfach schmieden, solange es heißt, es, nehme ich an. Also, es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte man sich ein bisschen in Kopie gemacht. Und als würde man versuchen, den 2016 hm. so weit wegzudrängen wie möglich irgendwie. Also der Zeitsprung ist eine gute Idee. Ich, ich, ich bin nicht
2: so Fan von jetzt sind alles Kinder, weil es waren halt Wissenschaftler, die sind vor äh, ja. Hürden gekommen und haben die dann auch durch einfach Wissen und Intelligenz und, und äh, eine wissenschaftliche Methode, kann man sagen, äh, überwunden, ja, wie speichere ich Geister und, und, ja. und. Und jetzt ist es so, okay, hier ist der Kram und ich sehe schon kommen, wie einer von denen auch ein Genie ist und dann äh, irgendwann ja, was ja. tüftelt, das kann ich schwer ernst nehmen, aber ich hoffe, dass Sie noch einen Mentor kriegen, einen Mentorcharakter, der ein bisschen was weiß. Was glaub, ist halt, auch, wie
3: sieht's denn aus von der Liste ja,
0: der, die Alten dabei? Oder? Die Alten, also Ernie Hudson, Aykroyd und Bill Murray, der ja im, im amerikanischen Trailer dann wohl auch spricht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist habe. aber
2: schon die Szene aus, also was er da spricht, ist ja
0: nur das Zitat aus dem ersten. Das ist aus dem ersten, genau. Und der amerikanische Trailer ist auch wohl ein Stück anders. Also dementsprechend, aber das ist, die Stimme ist halt auch dabei. Und jetzt Afterlife, ne? Ich meine, was hieß es? Großvater hat sie gesagt. Also ist Egan, ihr Großvater.
3: Mhm. Ja, ja, der. Ja. Wie heißt er denn? Rob, 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 Tim, Rob, Rob, Der männliche Darsteller, der zu sehen war, wie heißt er denn? Endman. Achso, Paul ah, Rudd. ja, genau. Der müsste der Sohn denn sein von, von Egan oder was? Oder Egan? Nee, 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 ich glaube, nee, nee, das, die, die so das kleine Mädchen genau. mit der
0: Brille und den Locken, das ist die Enkelin, Enkelin von, Egan. von Egan. Das heißt, ihre Mutter ist die Tochter von Egan und was der was der Paul Rudd für eine Funktion hat der ist so ein
2: Lehrer oder so der da ja, ja. halt mit rein
0: gezogen
2: wird also ein Lehrer und wenn jetzt die alten Alten. Ja. fanboy das ist der Wissenschaftler das ist der der den Planer stimmt wahrscheinlich so ein bisschen der den Planer das ja. recht ja. ja und wenn die alten mit dabei sind
0: könnte ich mir vorstellen dass sie als geister kommen ich wollte erst nicht dran glauben aber ich es ah. geil hm. sie könnten geister sein oder der Aykroyd lebt halt noch also ist halt immer noch äh, ray und ist halt wirklich alt
2: also das könnte Afterlife könnte halt auch das bedeuten, ne? Ich fände cool, wenn die alle Geister, Ich meine, das ist eine Idee, die sie bisher noch nicht umgesetzt haben. Ähm, mit mit, die alten mit Geistern. Den, ja, also auch mit den Geisterjägern und
3: ne, um die Spezies. Ich meine, das, das würde natürlich ein entspannten. Logisch, kommt, dass die Geister werden. Ja. Das könnte natürlich dann einen spannenden Konflikt werden. Genau, dass es auch Geister sind, die haben ja vielleicht irgendwas Unerledigtes noch zurückgelassen. Vielleicht das. Und dann, ja. dann äh, aber sie kommen ja auch in den Knast quasi, wo sie 90 der Leute quasi
2: reingebracht haben. Also so ein ja. bisschen dieses, ne, wenn der Polizist geil, oder ja. der Spitzel ja. in den Knast kommt. Tango und Cashmäßig. Ja, wenn ja. sie Geister und alle Geister finden sie Scheiße. Aber und ich wer hoffe weiß, nicht, dass es
3: denn so ein CG fest wird denn. Das klingt nämlich nach, nach, äh, dass, dass wenn sie denn in diese Geisterwelt oder in diese Falle oder in diesen Tank gehen, wo die Geister sind, dass das dann doch. Aber dann vielleicht wird der, der, der Tank Geister ja geöffnet aussieht.
2: und dann, dann und kommen alle die alle raus. Ja, wir haben diese Ölgeschichte, diese Ölbohrstation ja. gesehen, wo alles rausschoss. Ich habe halt Was hältst du denn von? Es steht
1: nur, weil Ghostbusters draufsteht, ist es ein Ghostbusters-Film. Also, es sieht für mich, es könnte auch Gänsehaut sein, ja. es könnte auch irgendein anderes beliebiges ja. Teeny-Franchise also könnte
0: Stories to Tell Genau, exakt, Art. das wollte ich auch sagen.
1: Also, damit, da, damit meine ich nicht, dass ich das schlecht finde. Es ist so von der Art des Films. Ich stehe ja auf diese junge, junge Menschen werden zu Entdeckern und hm. überleben, erleben Abenteuer. So. Das mag ich ja total. Aber hier steht halt Ghostbusters mhm. drauf. Das ist, ja. Ja.
0: Ich fand halt, wie gesagt, die Musik, die leicht anklingt, das fand ich schön mit dem mit der Hundefote. Also müssen wir mal gucken, ja. ob das sowas wie Zool ist. so. Ähm, aber ich gebe dir recht, das könnte auch jede andere Franchise irgendwie mhm. sein. Was ich halt in dem Interview gelesen habe, ist, dass Dan Aykroyd gesagt hat, dass sie nicht so viel Budget zur Verfügung hatten. Also das muss man mussten, nicht, finde ich. Nee, aber die mussten die Kosten möglichst gering halten. Und ich schätze mal, deswegen sind hm. sie
3: weg vom New York-Setting. Und hm. ja. die siedeln das Aber ich finde das geil. Ich finde ich find so es in den Kleinstadt-Settings eigentlich immer, immer geil. Ja, Wenn's aber ja, also So Tremors-mäßig so irgendwie so Aber dieses, man muss kann auch man sagen, auch voll machen Tremors soll wird, ja. eine Serie kommen, ne? Ja, oh, geil. Ja. Das freut mich aber. Ja. Kann man auch machen. Mit Kevin Bacon. Ich glaube, mit Kevin Bacon, das ja, ohne Kevin Bacon ist Ohne Kevin Bacon ist es nicht dasselbe. Ja, okay. Obwohl Teil 2 ist ja auch noch, ist ja auch schon ohne ihn. Ja,
2: noch. mit Fred Water nur noch, noch. Ja, okay, die, beide müssten eigentlich dabei sein. Oder Teil 3 ist nur noch mit lebt Bird. Er noch? Ja, aber das ist ja lebt scheiße.
3: Fred, <lacht> lebt doch noch eigentlich. Äh
2: Fred Water, ja. oder? Fred ich glaub, ja. Die leben
3: beide noch, ja. Also die letzten Bake. Teile waren ja bloß noch mit den Waffen verrückt, ne? Der, der dritte, ja. Bird, in ja. Mit Bird, ja, Wo man halt merkt, <lacht> okay, da hat keiner mehr Bock drauf. Ja, ja, genau. Weg. Es gibt
0: wohl jetzt inzwischen
2: sechs oder so. Sechs Teile, ich hab die Boxhause,
3: mit dem ihr mit dem bis äh, Mit Jamie Kennedy sind die ja. letzten Filme, ne? Der, der Nerd aus Scream. Genau, ja. Aber der äh, Dings ist immer,
0: immer noch dabei, glaube ich, der äh, Bird. Bird, ja. Ja, äh, Den man auch ohne seinen Bart nicht erkennt im realen Leben. Ja, ich habe den Schauspieler jetzt mal gesehen und ich habe, dann hat er halt nicht einen Bart gehabt. Ich so, Was? Das ist doch nicht Bird. <lacht> ja, gut. So, sollen wir einmal kurz in die Werbung gehen oder können wir den letzten Trailer auch noch gucken? Okay, wir gehen einmal kurz in die Werbung und werden uns gleich zurück mit noch einem weiteren Trailer. Da lässt mich der liebe Alwin nicht einmal meinen Keks zu Ende essen. Jetzt sind wir schon wieder zurück aus der Werbung. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit Antje Simon-Urst und mir. Und wir sind noch mitten bei Billig oder Willig, denn nach Ghostbusters haben wir noch ein weiteres 80er-Jahre-Fest. Oder beziehungsweise eine weitere Hommage an die 80er-Jahre, die jetzt erschienen ist, inklusive Trailer. Nee, ein neues Plakat gibt's nicht, das hatten wir schon mal gezeigt. Wonder Woman 84, der zweite Teil, hat jetzt einen ersten Trailer ausgespielt.
2: Okay, das ist irgendwie ein interessantes Poster. Ja, und also, wir werden uns gleich den Trailer übersehen. angucken.
3: Herausfordernd. Ja, ja
0: <lacht> Wir werden uns gleich den Trailer ansehen, aber, liebe Leute, wir werden auf jeden Fall verstärkt über diesen Trailer labern müssen, denn in diesem Trailer wird ein Popsong verarbeitet und ich habe keine Lust, dass aufgrund dieses oh. Popsongs die Folge ähm, wieder mal geblockt wird. So, das kann halt leider dann immer wieder passieren. Deswegen, das Plakat, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so stark. Da fand ich das erste besser, das wir schon mal bei Billig oder wenig gezeigt haben. Aber vielleicht kann der Trailer ja mehr überzeugen.
4: Bitte.
2: Mein Leben
4: ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken. Was, was? Ach,
0: okay, man hört schon direkt am Anfang. Nicht schlecht. Zeit. Aber es ist... Wer weiß, ob das du ein Algorithmus so schon erkennt.
4: Ja, ich
3: hab ein Video gemacht. Da habe hab ich, hab ich dieses Bra von... Von, äh, von Sicario verwendet. Ja. Das wurde mir tatsächlich... Äh, erkannt? Erkannt. Okay. Es ist einfach nur ein Bra. Eins von tausenden Bras. Aber es ist <lacht> von, von diesem... Wer ist denn der, der Tote?
2: Äh, ja. Hey, äh, Bots kannst du
3: nicht betrügen, ne? Wir gucken digital, wenn das dasselbe ist, dann ist können es Können
2: wir das. wieder ein bisschen
0: lauter ja. machen? Ja, zack. Ja, Kirsten Wick ist unter anderem eine Gegenspielerin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und hier, das war Petro Pascal, der blonde Scheidelmann. Ihr spielt hier einen Mann namens Max Lord, oder so? Okay. Ja, wie das gehen soll, Steve ist das ist ein da. Da. Rätsel, ne? Wie
3: ist denn Steve gestorben?
0: Steve ist mit seinem Flugzeug explodiert. Mhm. das ist ziemlich eindeutig. Ey, Petro, was macht jetzt aber auch richtig viel, ne?
4: Ja.
3: Bäm! Zack, in die Fresse. Oh, oh. Die zündet mit ihrem
2: Oberarm, äh, Unterarm <lacht> die Kugel nicht schlecht. Okay, das
0: sieht nach Zeitmaschine aus, oder was?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher raff ich nicht, worum es gehen soll. Und zwar nicht auf die gute Art.
2: <lacht> Na, sie führt ein spannendes äh, Agentenleben Leben. in den 80ern, ja, ja. ist gleichzeitig irgendein komischer Star, aber eben auch mhm. Wonder Woman.
1: Ich, ich finde den, find den halt super... Ja, super nervig geschnitten, so gesehen. Also es hat nicht dieses, wir, so wie eben bei Ghostbusters zum Beispiel, wir deuten nur Sachen an, damit wir nicht zu viel verraten. Es ist so
2: dieses, wir packen einfach irgendwelche Szenen aneinander.
3: Einmal alles, ja. Sie hangelt sich von Blitz zu Blitz. Wollte ich gerade sagen, das ist eine coole Aktion, aber vielleicht auch ein bisschen... also <lacht> Da musst du schnell für sein, ja. Also, ja gut, sie ist Wonder Woman, ne? Ja, das stimmt. Ist Wonder Woman sehr schnell, ich habe keine Ahnung.
4: Es ist nur ein Mülleimer, ja, ja. ja.
3: Sie ist okay schnell, ja. Ja, also okay schnell. Also okay aber schnell. nicht so flash-schnell und nicht so superman schnell. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber schnell sie
2: hat ja. aber diesen Lasso, vielleicht ist das einfach ein gutes Zum Beispiel Meter in dafür. Dings, ja. in, in
0: Bad, Batman wie Superman, da ballert sie doch auch schon richtig schnell durch die Gegend und. Hier haut den ja, Ich gehe jetzt von den Kämpfen
2: aus, wo man sieht, sie ist schnell, sie, sie rutscht hin und her, sie kann auch mal eine Kugel, da musst du ja schon relativ schnell sein. Aber sie ist jetzt nicht Flash, ist halt, ich friere die Zeit ein, mehr oder hm. weniger. Ja. Das ist so schnell. Aber wir wissen, wie schnell ein Blitz ist, überlege ich mal. Das meine ich, das, das, ist das ist schon schwierig, sehen? ja, den das zu treffen, aber mein Gott, das ist ein Film. <lacht> ja. <Aber>. Ach so. <lacht> <lacht> nee, ich finde eher, es ist ein cooles Gut. Bild. Aber es ist Ja, halt wann, es waren auf jeden Fall eine Menge Trailer-Shots in diesem Trailer, ja. ja. Also wirklich. Aber ich bin bei dem, was Antti sagt, es ist einfach zu viel, zu viel Kram. Ja. Aber ich gucke mir trotzdem ja, der mal an. Der, der Trailer hat nicht so eine richtige Linie, ne? hm. ja, ja. Es ist halt so. zu sehr verlässlich, zu sehr auf hm. dieses Looken viel von den 80ern, habe ich das Gefühl. Es war sehr viel die Musik, dann die Bilder, die ganze Zeit diese Schrift, ne, Dieses typische CI, sag ich mal, von ja. den 80ern. Ja. Ich fand übrigens, ich möchte mein, mein mal sagen, was für eine. Wie ist nochmal der Name der Darstellerin? Gal Gadot. Hammer, super geil, dass sie die genommen haben. Also, dass sie da mal jemanden genommen haben, der äh, irgendwie, weiß nicht, diese Wonder Woman-Figur finde ich einfach gut. Dass sie nicht irgendwie 19 ist, so zum Beispiel. Ist ne? denn, ist denn ein Alter ist. Ja. Und sie, sie sieht top aus und es ist alles so, es passt alles so gut. Also, ich find, bin super zufrieden mit der Darstellerin und der Figur Wonder Woman. Was ich nicht gedacht hätte, dass mich das überhaupt emotional irgendwo groß hm. hintrin, weil ich die Comic-Vorlage nie gesehen habe, deswegen. Ist ja, hat die der Petty erste. Jenkins, Jenkins wieder, ist, wieder, wieder, wieder in Regie-Schule. Der, ja, der erste war auch gut mag Ja, oder? oder ja, der erste. Also, Für mich war der überraschend. Ja. Ähm, einer der Besseren, auf jeden Fall, die rauskamen.
3: Ja. Gerade wo er denn mal anders war, dieses erste Weltkriegsszenario und so weiter. Ja. Wenn sie das jetzt hier, ja, es sieht schon so ein bisschen on the nose aus. Also die wissen schon, welche Zielgruppe sie abgrasen wollen. so Ja, aber es ist halt ein Superheldenfilm.
2: Nicht alles muss jetzt ein Joker sein. Ja. Ich bin da auch nicht äh, Die sollen ruhig weiter ihren, ihren Stiefel da fahren, wenn der funktioniert. Wenn es ja, aufgeht, machen. ich bin der Letzte, der sich beschwert.
0: Wie gesagt, ich mag den Ersten auch. Von den DC-Filmen fast mit am liebsten. Also neben jetzt so von diesen neueren, also wo es noch alles dieser Universumsgedanke war. Sagen wir es mal so. <lacht> Grenzen wir es mal so ein. Ja. Gut, kommen wir zu den Kinostarts. Es sind eine Menge, denn wir wollen zwei Wochen abarbeiten. Bitteschön.
2: Das war die Superfähigkeit. Yeah, yeah, yeah. Smirk-Look oder irgendwie sowas. <lacht> ja.
0: So, eine Sache können wir ganz schnell abhaken, denn es ist zwar nicht der heutige Tag, an dem dieser Film startet, aber er startet morgen. Und es gab leider keine Pressescreener oder sonst irgendwas. Es gab auch keine Pressevorführung. Deswegen sind wir halt auch ahnungslos. Aber morgen startet auf Netflix Six Underground, der neue Film von Michael Bay yeah. mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Und ich habe nach dem Trailer tatsächlich mal wieder richtig Lust auf so ein sinnloses Michael Bayham. Ich habe nach dem
1: Plakat ja. richtig Lust auf den Film. Mit der, so mit der großartigen Tagline: Niemand kann die Welt retten. Dürfen wir vorstellen, niemand. Ja. Tut mir leid, sowas finde ich leider lustig. Ja, es ist doch gut.
0: Ja, hey, das sieht wirklich einfach nach all dem aus, wofür Michael Bay steht. Und dementsprechend. Oh Gott! Das das was, was soll man erwarten? Was wird fantastisch? Äh. Was soll man erwarten? Dementsprechend habe ich da richtig Bock. Ich werde äh. mir am, am Wochenende schön die Leinwand runterballern oh, und mich dann ich, ich, da richtig zudröhnen lassen mit. Ich alles, was, mich. was
3: in Michael Bay steht, hasse ich. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich mag diese Bayes. Aber komm, so, das kann man sich ja schon gut angucken. Nee, eben ja,
0: aber das. Naja, man, wohl nee, nee. Ich gebe dir recht, man. Es ist manchmal auch echt anstrengend. Es ist, also, komm, ich, ich da irgendwie, Franz Formas war, teilweise. Franz
3: Franz, war, ja. Ich, ich habe da, glaube ich, aber irgendwann mich ausgestiegen. <lacht> ich fand's ja geil, dass sie damals bei, bei Red Rattler Media haben sie alle fünf oder vier Transformers-Teile simultan geguckt. <lacht> das, ist okay. das ist halt auch eine sehr gute Idee. <lacht> Wirklich absurd. Nee, guck dir das mal an. Ja! Das alles sieht aus wie ein Werbeclip. Ich kann's nicht sehen, aber, obwohl das ja gerade aus wie Sicario 2. Es ist ein Augenporno. Also...
2: Oh, ich finde, man kann das schon... Mann. Hm? So missverstanden der ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich finde auch, man kann das schon machen. Ich finde es gut, dass der Typ seinen Look hat, aber man muss es ja nicht mögen. Aber er, man erkennt, wenn er was macht. <lacht> ja.
3: Das stimmt, ja. Das, also immerhin, das schaffen
2: andere Regisseure nicht. Also ich bin ja nicht
3: komplett runterladen. ich finde ja, The Rock zum Beispiel ist ja ein geiler Film. Ja. So. Oh ja. Uh, auf jeden Fall. Also die, 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 die Duschszene da, also die Duschraumszene ist einfach, einfach groß. Ich aber, mag aber auch den ersten Transformers. Tatsächlich. Dann kann ich, ich kann mich zu wenig an die Filme erinnern. Also ich, ich habe auch, glaube ich, das ist alles ein Brei. Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten. So. Also, der erste war noch der, der
0: am gediegensten war. Danach ging es ja nur noch. Ja, so ein Drama. Ja, so. genau. Das war so Existenzkrise. Und so, ja. Wie es ist als Roboter Ja, äh, genau. <lacht> Eine Tragie. <lacht> The, uh, okay, hab jetzt habe
2: ich aber auch schon genug. Ja, hast <lacht> ja, du oder? Du hast die <lacht> <nicht mehr lacht> gesehen. Ich aber. hab jetzt zwei Minuten gesehen und hab
0: genug. Ja. Also, brechen wir hier mit ab. Six Underground startet morgen auf Netflix. <lacht> <lacht> Irgendwer schießt auf irgendwen. <lacht> es es <lacht> geht um viele Dinge, die in die Luft fliegen und Menschen, die auf hohen Gebäuden rumlaufen. So. Wollen wir was richtig Konträres machen? Oh ja. Motherless ja. Brooklyn. <lacht> Motherless Brooklyn ist ungefähr das Gegenteil, die Antithese zu einem Michael Bay-Film. Es ist ein wirklich... Oldschool-Krimi, die zweite Regiearbeit von äh, Edward Norton, in dem es darum geht, dass ein ja, was hat er? Ist, äh, er ist Tourette. Tourette. Also ich habe überall
1: gelesen, ja, ja. dass er Tourette hat und dass sich ähm, Edward Norton zur Vorbereitung auch mit äh, Tourette-Patienten getroffen hat. Ja,
2: das, 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 er hat ich das Drehbuch ja schon vor Ewigkeiten
0: gekauft, ne? Ja, Edward genau. Norton. Es basiert auf einem Roman, auf einem mhm. ähm, Roman, der tatsächlich in den 90er Jahren spielt. Ja, genau. Aber jetzt hier ins ja, 60er, Brooklyn, der 30er, 40er, späte 50er, 90
1: er 50er,
0: okay, späte 50er Jahre verpflanzt worden ist und ja, kurze Story, also beziehungsweise lange Story kurz, es geht um einen Detektiv mit Tourette-Syndrom, dessen Mentor wurde erschossen, das hat Ach, okay. er mit angeguckt, der Mentor ist Bruce Willis und jetzt versucht er herauszufinden, warum und das führt halt unter anderem ihn zu einer, was ist sie, Aktivistin? Oder, ja, oder ja, so, so eine, sag ich mal, Protestlerin, sag ich mal. Ähm, da die, die lernt er darüber kennen. Und gleichzeitig aber führt sie ihn auch in die, sag ich mal, höchsten Kreise der Stadtverwaltung. Und, so. und, und
1: ganz, ganz viel auf die Straßen von und Brooklyn. Und
0: ganz, ganz viel auf die Straßen von Brooklyn, die meiner Ansicht nach ein bisschen zu sauber sind in diesem <lacht> Film. Ja, also die, die Kulissen wirken tatsächlich <lacht> immer
3: es sieht alles sieht, ein sehr Set ja, aus. Ja, die
0: wirken halt immer ein Tick zu clean, um halt wirklich so dieses dreckige Brooklyn zu sein. Aber der Film ist tatsächlich äußerst konsequent in seiner in seiner Darstellung, weil er ist halt wirklich Slow Pace vom Anfang an und er zieht dieses Pace, <lacht> dieses Pacing ja. zieht er bis zum Ende knallhart durch.
3: Ja. Am Ende kommt raus, er spielt nur, dass er Torwart hat. Nein, nein, das kann ich ausschließen. Zack, Twist. das kann ich ausschließen. Aber ja, es ist ein wirklich sehr
0: ruhiger. Und, und sehr gemächlicher, sehr jazzlastiger Film, der sich die eine oder andere Szene gönnt, die man einfach auch nicht im Film braucht. Mhm. Aber der gut gespielt ist, der irgendwie mit immer wieder neuen Informationen bei Laune hält, der ziemlich viele coole Darsteller ja. am Start hat. Und ja, einfach irgendwie solide alte Krimischule ist.
1: Ja, er ist irgendwie ein bisschen zu lang und zu kurz gleichzeitig, ja. weil eigentlich die ganzen Themen, die da anreißt, damit hat er eigentlich so, baut er eigentlich so eine Grundlage auf für eine ganze Serie, weil er ist in den politischen Kreisen, er hat eine amoröse Nebenstory, dann hat er noch das Schicksal der Hauptfigur, generell wie so die, ich weiß nicht, ist er, Pri er ist Privatdetektiv, ne? Genau. Also wie so Privatdetektive zur damaligen Zeit arbeiten, dann halt das Jazz-Viertel, äh, in dem er da immer wieder ist. Also er macht ganz, ganz viel auf. Und kann, weil er einfach, obwohl der Film zweieinhalb Stunden geht, er kann zwangsläufig gar nicht alles so zu Ende führen, wie es der Geschichte der Geschichte gegenüber angebracht wäre. Und gleichzeitig sind da aber wiederum Szenen drin, wo man denkt, das kann man auch rausschneiden. Ja. Dann wäre der vielleicht 1,50 lang. Und er würde trotzdem immer noch, noch genug Stoff be äh, beinhalten. Ich muss aber sagen, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich aufgrund der Musik zum einen, die ja auch Golden Globe nominiert ist, und aufgrund der dieser Eleganz. Der Film hat so eine wahnsinnige altmodische Eleganz und deshalb hab ich, deshalb mag ich den Film viel viel mehr als er eigentlich hergibt, um, um ihn zu mögen. Ja. Weil wann immer ich, ich höre auch den Score jetzt schon wirklich, seit wir den vor ein zwei Wochen gesehen haben, höre ich den wirklich in Dauerschleife und gehe dann immer durch die Straßen von Hamburg und verfolge immer jemanden so. Und muss sagen, irgendwie ich habe den total lieb gewonnen. Obwohl ich ihn nie wieder gucken würde, glaube ich. Also ich mag den viel mehr, als er eigentlich gut ist.
0: Ja. Das ist halt so ein Film, den guckt man tatsächlich, glaube ich, eher nochmal auf Amazon oder Netflix, mhm. wenn er da kommt. Und auch wahrscheinlich so tatsächlich auch dann in mehreren Etappen. Weil er halt wirklich einfach Ne, er, plätt, er läuft so dahin. Ja. Ja. Er ist wie so ein entspannter Jazz-Rhythmus oder so, so, ein Jazz, so eine entspannte Jazz-Session, ja. muss ich dir vorstellen. Klingt insgesamt,
3: als wenn es ein Helge-Schneider-Film wäre. Ja. <lacht> also, äh, ja, Entsch äh, also, Sets, Sets, die wie Sets aussehen. Der könnte Jazz mal wieder ein wie. Film machen.
1: Wobei generell ich bei dem Film ich halt Der
3: Kreis der so, war ja, ja, der letzte. Ja, der war nicht so lange her.
1: Wurde auch gerade das mit ähm mit dem in Etappen gucken gesagt hast, für mich ist Motherless Brooklyn im Grunde das, was für euch Irishman ist. Weil ich sehe auch in dem Film nicht so, nicht wirklich was Neues und sehe auch in dem Film so, es ist sehr viel Dinge aufgegriffen oder Dinge aufgreifen, die andere Filme schon deutlich besser und auch deutlich zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo das noch neu war. Aber hier kann ich mich da reinfallen lassen, weil, weil mich das hier so aufsaugt. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, das so mein Irishman so ein bisschen.
0: Ja. Also wie gesagt, auch kein, keine kein, keine harten Gefühle gegen Mother Mother's Blood. Also ich fand den, wie gesagt, vollkommen solide. Er orientiert sich natürlich auch stark an Chinatown. Ja, also das muss man doch sagen. auch Inhaltlich so. Und wo Chinatown halt echt die Speerspitze ist, da ist der vielleicht so, keine Ahnung, zwei Klassen drunter. Aber ich mag tatsächlich, ich mag den auch mehr, als dass er mich unterhalten hat. Mhm. So macht einen coolen kurios es so klingt. Lassen. Auch ein Film, den ich tatsächlich, dem ich weniger böse will, als er tatsächlich
3: ist. <lacht> <lacht> weißt du, wie der Film heißt von Robert De Niro? Der war auch mit Brooklyn in den Straßen der Bronx. Äh, in den Straßen ja, der Bronx, glaube ja? ich, war das ja. So würdest du so den in diese Richtung einordnen? Ja, aber da, da in den Straßen der Bronx war ja mehr so ein Milieu. Ne? Ja. Hier geht
0: es ja wirklich um so ein Fall lösen. So, ne? Von einem Hinweis nee, zum nächsten. Das ist ja eigentlich ein Genre, was ich, wo ich Bock drauf habe. So quasi ja. Femme Fatale noch mit dabei. Und, Und schön
1: der off der genau. Gedanken von, äh, von hm. ihm dann immer so im Hintergrund. Ed Astra
0: Off-Kommentar? Nee,
1: ein kluger off <lacht> Kommentar einfach nur ganz normal die Gedanken und nicht noch irgendwelche komischen ja. Vergleiche mit der Weltordnung aber halt so. eher
0: so schwarze Serie off Kommentar hm. die halt schon auch viel erklären ne? okay. also das muss man halt auch Ja, ist aber auch das Krimi Genre gut, das ist ja, ja. das eben eben Gut, kommen wir zum nächsten Film, es ist eine ja, viel gut Dramödie über eine Junge Frau, die ihren Traum verfolgt, nämlich sie möchte Country-Sängerin werden. Sie wurde gerade aus einer Haftstrafe entlassen, aus einer zwölfmonatigen, und hat jetzt wirklich sich ernsthaft in den Kopf gesetzt, Country-Star zu werden. Problem ist, sie lebt in Glasgow, glaube ich, Glasgow ist es, ne? Mhm. Und, naja, sie hat zwei Kinder, die bei ihrer Mutter leben. Und das bringt die junge Frau halt in Gewissensbisse. Und das ist ungefähr die Geschichte von Wild Rose. Tatsächlich ein Film, der deutlich mitreißender ist als die Geschichte, die er letztendlich erzählt. Was meiner Ansicht nach vor allem an der Hauptdarstellerin Jessie Buckley liegt. Und jetzt darfst du gerne übernehmen. Ja,
1: ich mag den auch. Ich gerade Also im Grunde genau aus dem, dem einen Grund, den du gerade gesagt hast, weil die Frau einfach so eine unfassbare Energie hat, dass sie im Grunde alles, was dem Film inhaltlich fehlt, an Energie ihm quasi ja. zusetzt. So, und äh, der macht echt Laune. Ich mochte auch die Songs, wenn sie sie performt.
0: Hey, die, also wirklich, es gibt einen Song, den singt sie für YouTube ein. Mhm. Ja, und da, da ist mir ja. Atem stehen geblieben. Ja. Also wirklich, also man muss dazu sagen, Jesse Buckley ist eine ausgebildete Sängerin. Die hat mhm. schon bei irgendwie dem ein oder anderen Casting-Event in England hat die mitgemacht so. Also die, was weiß ich, Britain Got Talent oder irgendwie sowas. Mhm. Also irgendeines von den großen okay, Dingen ja. und kam da auch ziemlich weit. Und ich glaube, weil sie da nicht so weit gekommen ist, ist sie dann ins Schauspielfach irgendwie <lacht> übergewechselt. Irgendwie sowas war das so, ja. Die hat vor allem einen echt guten Lauf. Die hat bei Chernobyl mitgespielt. Das ist die Frau von dem Feuerwehrmann.
3: Muss noch gucken. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja.
0: Ähm, die hat bei The Beast, hat, hieß ein Film, der ist dieses Jahr auch auf DVD im Blu-ray rausgekommen. Jetzt der Film, und was war's Judy. noch?
4: Da ist Judy. Die Judy, spielt
0: sie, äh, Judy spielt sie auch mit. Also es ist ein Biopic über Judy Garland. Da spielt ah, sie eben auch mit. Also Frau Jessie Buckley ist auf jeden Fall eine Frau, die man auf dem Zettel haben sollte. Das ist eine ja. tolle, tolle Darstellerin.
1: Und sie macht den Film halt wirklich zu einem Ereignis, ja. der er nicht wäre, würde das jemand anders nicht mit halb so viel Elan spielen. Ja, ja. Ähm, weil natürlich, der, wenn man auch nur irgendwann mal ein fiktionales Biopic über eine Person gesehen hat, die es ist schwer hart in ihrem Job, aber dann am Ende doch irgendwie an ihr Ziel gelangt. Da weiß man genau, was man bekommt. Man weiß auch im Grunde die Hindernisse, die ihr in den Weg gestellt mhm. werden. Aber das ist, war für mich dann tatsächlich durch die Performance relativ egal. Also ich ja, bin also, da echt mit einem guten Gefühl rausgekommen.
0: Ich gebe dir da wirklich völlig recht. Es ist ihre Performance, die mich genau über diese ganzen Sachen hinweggehoben hat. Weil es ist wirklich tatsächlich Mal nach Zahlen, mhm. Biopic oder Aufschlussgeschichte mhm. und sowas. Und ich fand es so lustig. Ich habe den mit Tino geguckt, ja, mit unserem Kollegen Tino Hahn. Und sie zieht sich direkt zu Beginn, zieht sie sich diese Ka weißen Cowboy-Stiefel an. Und dann meine und irgendwie sage ich so, ja, passen wohl nicht so ganz rein, dieses, die hat so eine Fußfessel, passen wohl nicht so ganz rein, die Fußfessel in den Cowboy Stiefel. Und er sagt, ey, diese Cowboy-Stiefel, die sagen mir jetzt schon direkt auf Anhieb, dass die zwei Kinder zu Hause sitzen hat oder zumindest ein Kind zu Hause sitzt hat, dass es sich nicht kümmert. <lacht> und was passiert, sie geht nach Hause und sie hat wirklich zwei Kinder zu Hause sitzen. So. Und ich dachte, ey, Alter, das kann doch nicht so ernst sein. Ernst sein ne? Und das hat er geraten. Also, ähm, wie gesagt, es gibt eine doch echt schon gewisse Vorhersehbarkeit in diesem Film. Okay, Aber die tatsächlich durch meiner Ansicht nach und auch Antje's Ansicht nach Jesse Buckley echt gut, wie sagen man wir, sagen, wir mal, so, so ein bisschen
4: durchsetzt wird. Mhm.
1: Worauf ich in dem Kontext noch hinweisen möchte, der Regisseur hat diesen Film The Aeronauts gemacht, auf den ja so viele auch im Zuge der Award-Season durchaus gewartet haben über diesen äh, Heißluftballon, diese ist Geschichte. Hier mit, mit, hier, ähm mit zwei sehr bekannten Darstellern, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Freddie,
0: uh, Freddie Redmayne?
1: Genau, Eddie Redmayne, Eddie ja genau. Und der ist jetzt auf, äh, ich weiß nicht, ob jetzt schon, auf jeden Fall kommt er zur Amazon Prime irgendwann im Dezember. Möglicherweise ist er da jetzt schon. Also für Leute, die auf den Film warten, der Regisseur dessen Film jetzt demnächst bei Amazon. Vielleicht auch jetzt schon.
0: Okay, Ausschau halten, den will ich mich auch sehen. Der ist mit der gleichen, da spielt Eddie Redmayne zusammen mit der Frau, mit der er Aus auf, die Entdeckung äh, der Unendlichkeit, ja genau. Hawkins gespielt hat. Ja. Seine Frau, die auch seine Frau gespielt hat in
4: hm. Mhm.
1: und wie gesagt war halt wirklich bei den Award Seasons sehr lange durchaus vorher im Gespräch, wahrscheinlich einfach wegen des Themas und vielleicht als er dann rauskam, war das, hatte sich das dann erledigt, keine Ahnung
0: Ja, Ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt schon lieber Werbung machen sollen aber wir machen einfach jetzt schon mal kurz Werbung Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir sind mitten in den Kinostarts für diese Woche. Und wo wir beim Thema Wild Rose und vertrautes Terrain waren, <lacht> begeben wir uns abermals auf verrautes, vertrautes Terrain. Verrauchtes. Verrautes? Aufgerautes. V das ist Verruchtes. Verruchtes? Oh. Ja, nein, wir begeben uns auf vertrautes Terrain, denn ja, wer den ersten Teil mochte, der hat, kriegt genau das gleiche mit dem zweiten Teil. Jumanji Next Level startet heute im Kino. Und worum geht's, Antje?
1: Ja. Ich muss dazu sagen, und das wolltest du wahrscheinlich, dass nein, ich das jetzt erzähle. Nein, nein.
0: Ich hab, du hast aber genug, du hast genauso viel, sage ich mal, von Inhalt mitbekommen, also ich meine,
1: ich habe eine Dreiviertelstunde dieses Films verschlafen. Das willst du doch erstmal, dass ich das ist zugebe. So?
2: Warum? Ja. Aber das war keine An, Anfang, Mitte oder Ende?
1: Ähm, mittendrin.
2: Das war aber keine Dreiviertelstunde. Nein, das doch
1: ungefähr. Ich bin. Nein, 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 nein. Bist du sicher?
0: Aber wie, wie kam also das? Also ich habe
1: ich habe im Nachhinein so ein paar Text gelesen und habe ungefähr zwei Stationen in diesem Film nicht mitbekommen.
0: Die in der in der Wüstenstadt.
1: Es gab eine Wüstenstadt. Ja. Oh ja, dann die nicht. Und ich bin kurz nach den. es gibt, in das, in, im Trailer gibt's ja eine Szene mit den Straußen. Ja. in, so in dem Bereich bin ich eingeschlafen das und dann bin ich, ich aufgewacht, als das Pferd wiederkam.
3: Wow. Das Pferd wiederkam. Ja. Okay, da hast du wirklich Ui. zwei große Action-Setpieces. So? Weißt du, dass das Pferd wiederkam, wenn du Kam es nicht? So es,
1: zum <lacht> ersten Mal. Ja.
3: Ja, aber, ja,
2: aber warum denn? Ist der Film langweilig oder warum?
1: Nein, oder ich ist war einfach so? schrecklich müde. Okay. Wirklich. Das ist, das ist okay. Also ich bin auch, ich bin auch schon bei Expendables und sowas eingeschlafen. Das ist völlig egal, was da auf der Leinwand passiert. Äh, wenn ich müde bin, dann bin ich
0: müde. Du? Mir passiert das auch, wenn ich müde bin und dann pass kommen so Filme wie genau Jumanji, die halt so eine also ein CGI Gewitter nach dem anderen rein ja also wo immer wieder so, so wirklich
2: ja Ey, aber ich finde The Rock der Danny DeVito channelt ich finde das lustig ich
3: fand, also für äh, mich ist das wie die Weiterentwicklung von Twins oder so irgendwie ich fand, so. das war auch wirklich die größte Überraschung in den Film also ja. ich gehe immer ich gehe an jeden The so Rock Film so ran dass ich mir denke oh, ich habe keinen Bock mehr auf The so Rock aber in dem Fall er macht halt nur noch pure comedy und das kann er halt am besten das ja, ist das. super lustig und das ist einfach ist geil also gut. dieser 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 verpeilte blick es ist, Ey, es ist halt
2: jemand der so aussieht und halt bock auf ja. darauf hat sich lustig zu machen über sich selbst das ist immer die krönung weil dann kannst du echt alles mit ihm machen
1: Und ich möchte auch Aber relativieren alles was ich gesehen habe hat mir gefallen weil ich mag ja den ersten und das wenn der zweite jetzt in die kerbe schlägt was er ja offentlich tut des ersten dann bin ich völlig zufrieden und ich finde sogar die Ausgangslage mit, wie sich die Freundschaft der, der, der Jungs und Mädels da entwickelt hat, die finde ich super sympathisch und charmant und toll weitergedacht. Ich gucke ihn mir am Freitag tatsächlich nochmal an.
2: Ja. Will ich will den auch sehen.
3: Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da... du hast den ersten jetzt ich guck das sie sagt, ja, Genau, aber auch es war, war überrascht. Hier habe ich gar ich nicht gesehen, vor, da weiß ich nicht zwei vor. oder einem Jahr gesehen und war ein bisschen also ich habe mich an den ersten nicht mehr erinnern. Der ist der, der der spielt ja quasi nach dem Original. Ja, der ist ja nicht irgendwie ein Reboot, sondern äh, bedient sich noch so ein bisschen an der an der Geschichte vom ich habe so verstanden dass dieses Jumanji Brett sich immer an die Zeit genau. anpasst also deswegen der, ist es der jetzt der, der variiert den Originalfilm nicht aus sondern
2: äh, genau ja. aber äh, er bezieht sich jetzt aber auch nicht so drauf dass man da unbedingt äh, dass man den gesehen haben muss sage ich mal ja, genau
0: und man braucht keinen digitalen Robin Williams nee und das, das auch, ja, aber das war eben mein Problem das beim zweiten Teil dass ich
3: den ersten nicht mehr so richtig vor Augen hatte so. weil ein paar Sachen habe ich nicht verstanden. Ich wusste, dass ich die nicht verstehe, weil weil es an mir liegt. Aber äh, ansonsten fand ich den, äh, das Next Level hätten sie sparen können, das war irgendwie das gleiche Level. <lacht> ja. Jetzt <lacht> ist halt wirklich genau dieselbe Story es gefühlt. Wirklich, ja, jetzt mit genau anderen gleiche, ja.
4: Charakteren.
0: Naja, aber gut, also ich, ich gucke mir kurz. Mit. Also das, was ich an Story mitbekommen habe, ist <lacht> die vier Freunde, wie gesagt, sind nicht mehr in der Highschool. Jeder macht sein eigenes Ding. Die kommen jetzt aber einmal wieder zusammen. Also sie wollen jetzt einmal zusammenkommen in den Ferien, Schulferien, Uniferien, nee,
3: Semesterferien, und was weiß ich. Und Spencer findet halt, das habe ich mich gefragt, warum? Nee, eben nicht, er findet es nicht, er denkt sich irgendwann, ey, alles so Scheiße, ich möchte wieder der Typ sein. Baut das Ding zusammen im Keller? Gut, das ja, aber aber verstehen. Ist ja Das ist ja doch verlockend. Ja, aber er weiß doch, wo es ist, er sucht es ja raus, er geht da in den Keller, sammelt es, holt den Koffer raus, macht einen Uff, ja, okay. drückt auf den Knopf und ist. So habe ich
1: es nämlich auch verstanden und das finde ich nämlich eigentlich an dem zweiten Film eine sehr charmante Idee, dass der erste und alles, was im ersten passiert ist, wirklich Auswirkungen auf... Die Hauptfiguren hatte. Denn wenn man normalerweise so ein großes, so, so einen großen Blockbuster, Popcorn-Blockbuster hat, der dann auch so schnell eine Fortsetzung erhält. Denn 2007, Ende 2017 kam ja der erste und jetzt haben wir nur zwei Jahre später. Normalerweise kriegt man dann ja genau dieses immer, das, was wir hier zum großen Teil ja auch haben, also das Gleiche, nur nochmal in schneller, höher, weiter. Aber sie haben zumindest für den Eingang, und alles Weitere kann ich halt nicht beurteilen, aber zumindest <lacht> für den Eingang haben sie sich ja wirklich auch mit den Figuren nochmal auseinandergesetzt. Und das finde ich wirklich schön. Ich hoffe, dass das im weiteren Verlauf auch nochmal es bleibt
3: mit. halt
0: flach so, aber ja, auch, sie machen es. Es bleibt halt flach. Bleibt der Film konzentriert sich vor allem darauf, dass Danny Glover und Danny DeVito raffen müssen, dass sie in einem Videospiel mhm. sind. Da vergessen wir wahrscheinlich
2: Videospiele auch nicht kennen. Genau, ich nehme an, dass genau. sie auch Videospiele gar nicht kennen. Ja, das ist so die, die, die Haupt-Gagline ja. und so.
3: Aber allein das reicht auch wirklich aus. Also ja, wenn man wirklich so, okay. einen, sich einen, ja. einen stumpfen, coolen Actionfilm angucken will, der hauptsächlich aus relativ hässlich, dass CGI besteht, dann ist es schon okay. Ey, der erste so, war genauso simpel. Ja. Da ist
2: dann irgendwie der Schwächling, kommt in The Rocks Körper, der dies und das so, du kriegst immer deinen Gegenpol. Und deswegen finde ich es aber auch so so interessant, dass es natürlich ist verlockend, in diese Welt wieder abzutauchen. Ich kann das total verstehen. Ich war mhm. am Ende des Films vom ersten, war ich so, ey, ich würde ernsthaft, ich würde sofort wieder reingehen. Ich würde mhm. ja. mental
3: vorbereiten sich ja eine und wissen Sache, ja. und den richtigen Charakter aussuchen und dann würde ich direkt wieder rein. Ja. Was ähm, ich äh, den Film, also rein strukturell, ist der ein simples Ding, was ich dem so ein bisschen vorwerfe, also wirklich in der von von der Struktur ist, dass sie das für den, mit den drei Leben wieder aufgreifen. Warum? Weil das im ersten Teil, soweit ich mich erinnere, oh, du kannst mich ja berichten, du hast das ja, gesehen. Äh, Im ersten Teil ist es brauchen die eine Weile, um das zu um raffen, dass sie überhaupt diese Tattoos haben. Ja. Und im zweiten Teil machen sie das auch wieder und verschwenden aber sehr viel Zeit darauf, äh, diese Leben zu verschwenden. Unter anderem gibt es ja diesen Dialog, ich möchte nichts spoilern, aber diesen Dialog um dieses Restaurant. Mhm. Und dabei bringt ja so also Rock ihn einmal um. Das passiert jetzt öfters in diesem Film, dass die aus der Story rausgehen, Stopp machen, die Geschichte nicht weiter erzählen, in Dialog führen, Adler bringt irgendwen um und dann geht die Story weiter. Es das, das, das gibt immer so einen Break, und ich hab okay, das so, viel, äh, cool wäre gewesen, wenn du sagt, das nächste Level ist um auch ja. ein Schwierigkeitsgrad. Vergesst es, ihr startet alle mit einem Leben. Ja. So. Also, dass die ihr Leben verlieren, ist diesmal nicht so witzig wie im ersten Teil. Ich verstehe. So, du hast es mit der Schlange, was du im Trailer gesehen hast, das ist noch cool so. Aber dann ist es irgendwie. Äh, also, man vielleicht muss halt sagen, auf
0: auch, auch, wenn, auch wenn die Figuren vielleicht einen Tick weiter gedacht werden, was okay, was schön ist, und der Haupt, sag ich mal, Selling Point ist, dass jetzt zwei alte Männer in den beiden, also in Kevin Hart und The Rock stecken, ähm, muss ich sagen, vertrauen sie da tatsächlich noch ein bisschen zu sehr auf auf das, was der erste schon gemacht hat. Also hier Brusttippen, Dings raus und so, das wird alles nicht großartig ergänzt oder so. Jetzt kann man ja, okay. sagen, ja cool, es ist bei, aber auch wieder witzig. Bei vielen Filmen ist es halt immer höher, weil der schneller, was Antje gesagt hat, so, und dann wird da nicht mehr draus gemacht oder dann wird es einfach nur potenziert. Hier machen sie es nicht, das ist schon mal okay so, aber sie machen darüber hinaus auch nicht viel mehr. Und ich finde halt, was mich am meisten an diesem Film tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war, dass der strukturell halt wirklich eins zu eins dem ersten entspricht. Ja. Also sie kommen da rein, wird erstmal geklärt, was alles los ist, dann
2: kommen Müssen sie... auch wieder so ein Ding sammeln oder ist das einfach so ein Quest-Item? Ja, es gibt auch wieder Quests. Also es gibt auch wieder so ein ist, Quest. Ist im das naja, also, es ist ja wirklich dasselbe dann.
1: Aber ist ja eigentlich so gesehen konsequent, wenn sie im selben Spiel sind.
0: <lacht> ja, zugegeben. Ja, wenn sie im selben Spiel sind, aber das ist ja das Ding, ähm, wenn du einmal ein Spiel irgendwie für nur so okay befunden hast. Dann spielst du es jetzt vielleicht nicht unbedingt noch mal.
1: ja, ja klar. Aber wenn ich zum Beispiel, am, ich hatte ja am ersten richtig viel Spaß, weil man auch ja sagen muss, Jumanji bedient ein Genre, das kaum noch im Kino vorhanden ist, ja. nämlich den klassischen Abenteuerfilm. Und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, das mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Was hatten wir als letztes? Wir hatten Tom Raider zum Beispiel.
0: Jungle Cruise kommt noch.
1: <lacht> ja, was wir hatten, Daniel.
3: Bonus. Es ist <lacht> schon ja. wenig. Ja, die Katu. Das ist wenig. Ja. Und den dann Film, der wird ja eh nie fertig, da wird ja das Drehbuch alle ja, in der Ja, rausgehen. ich bin ja,
0: ich will gar nichts sagen. Wie gesagt, mich hat nur, es ist wirklich, er hakt dieselben, oder er hakt strukturell die Stationen ab, füllt sie dann mit diesen Szenen, von denen wir eben gerade gesprochen haben, entweder weil sich zwei streiten oder weil zwei nochmal irgendwie raffen müssen, wo sie eigentlich sind. Und das fand ich dann auf Dauer dann noch ein bisschen, wie soll man sagen, zermürbend. Ja, also gerade so letzte Drittel, das letzte Drittel, was muss ich sagen, das ist so
3: Standard gewesen. Auch den als Zweiteiler. Ja, auch den als Zweiteiler. <lacht> so. Aber ich muss
0: darüber hinaus sagen, Kevin Hart, der Danny Glover channelt, das fand ich einen ja. gloriosen Gag. Ja, Der hat mir dann sehr, sag ich mal, ausgeglichen oder konnte mir sehr gut ausgleichen, dass Jack Black nicht mehr das Mädchen ist. Ja. Oder nicht ja. mehr das Mädchen Jack Black bespielt. so, Weil das fand ich nämlich im ersten Teil das Highlight. also das mein war, Highlight. Ja. Hier jetzt in diesem Teil ist es tatsächlich, und das sage ich als jemand, der Kevin Hart überhaupt nicht so wirklich mag. Ich ähm, habe auch zum ersten Mal über Kevin Hart wirklich gelacht. Ja. Vor, also. Hier sage ich, Kevin Hart meinem ist mit mein so. Highlight in diesem Film. Ja, ja, okay. Weil er halt dieses, weil Danny Glover... Ich hab das Gefühl,
2: er kriegt die Gestik, hat er in dem Trailer sehr gut hingekriegt von alten Männern. Ja, äh, und,
0: ja. und auch dieses, Danny Glover ist halt, der wird halt so eingeführt, dass er sehr langsam mhm. redet und dann auch <lacht> immer sehr vom Punkt abweicht, wenn er dann mit mit seinem alten Kumpel Charles anfängt, of der course. irgendwie da irgendwie das und das gemacht hat und von der Spinne gebissen worden ist und bla Und so, das, das
2: schafft Kevin Hart tatsächlich echt richtig gut mhm. überzubringen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also, was die da machen, ist halt ähm, eigentlich echtes Schauspiel schon. Also, naja, wenn du von den Fans auch sonst so die dieses Gekreische so kennst,
0: ja, deswegen, also, hey ja. Jumanji 2, wie gesagt, ich finde einen Tick schlechter als den ersten, weil er halt... Dann doch irgendwie ein Tick zu sehr wie der erste ist und sich das dann halt irgendwann abnutzt. Ja. Aber tatsächlich ist das nach wie vor auch
3: solide, wenn man das mag. Ja, ich glaube, du, du kriegst, was du siehst, wenn du den Trailer siehst, ja. so, also ist völlig okay. So. Völlig okay. Völlig okay.
2: Ich finde es toll, toll, dass mit Free Guy und Jumanji und auch Ralf Reicht, so diese Videospielwelt, dieser Kosmos, langsam in der Popkultur des Kinos auftaucht und ja. immer mehr auch. Also ich fand Jumanji besser als Ready Player One, so als Beispiel. Ähm, so, nur mal so, also ich es ist, ich finde schön, dass es so sich langsam weiterentwickelt. Na, ne, da registriere ich bei Ready Player One immer mehr den Aufwand und die Technik. Irgendwie. Ja, da kann man die natürlich schwer vergleichen, aber was ist der bessere Videospielfilm? Da würde ich sagen, Jumanji. Ähm, wenn du so also, Ich denke, Free Guy wird auf jeden Fall für mich dann auch noch mal was, <lacht> was mir gefällt. Ich, ich sag Jumanji. ja nur, ist ja nur eine Aussage, du musst sie ja nicht unterstützen. Nein, nein, nein. Warten wir wart <lacht> ab. Vielleicht findest du ja auch Jumanji 2 nicht unbedingt so. Pringel. Ja, wieder ich erwarte im letzten Drittel erwarte ich bei solchen Filmen eh nichts, weil die dann meistens, auch der erste, da ja. wird dann nochmal spektakulär und nochmal ein paar Effekte und ich denke mir, ach, das
3: brauchst die eigentlich. Ich mache im letzten Drittel, was so cool machen, da gehen sie ein bisschen zurück und zeigen sogar ein bisschen noch Faustkämpfe und so weiter und richtig richtiges Set. Das äh, hat mich überrascht, weil vorher war die Sache mit den Brücken da zum Beispiel. Ja. Da dachte ich mir so, hui, hui, hui jetzt wird es aber äh, äh, dolle, dolle, hässlich CGI-lastig. Aber am Ende gibt's es nochmal auf der Fresse, also fand nicht schlecht. <lacht> Kann man sich angucken. Kann man sich angucken. <lacht> Gut, was
0: man sich vielleicht nicht so wirklich angucken sollte, wenn man denn Fan der beiden vorhergegangenen Filme ist, beziehungsweise vor allem das Original aus dem Jahre 1974 mag. Ja, ich glaube schon. 74 oder 76. Es ist der Film namens Black Christmas. Also ich sag's direkt vorweg, Freunde, erwartet euch kein 1 zu 1-Remake, beziehungsweise erwartet euch einen Film, der vielleicht zu 10% irgendwie als Remake durchgeht, aber ansonsten eigentlich was völlig anderes erzählt. Seien wir
1: doch mal ehrlich, es ist ein Horrorfilm, der an Weihnachten spielt, das ist die einzige Verbindung zwischen diesen beiden. Und unfassbar. vielleicht das na, und viel, ja genau, mit die Katze und vielleicht das Setting, nämlich eine Studentinnenverbindung.
0: Ja, okay. Aber that's it, weil hier geht's nicht äh, wirklich wie im Original um so eine geschundene Seele, der im schwarzen Kostüm ein Mädchenwohnheim im Alleingang fertig macht. Hier geht's um was ganz anderes und das will ich jetzt nicht verraten, weil so viel gibt es in diesem Film nicht zu verraten. Und dieser Film macht halt tatsächlich dann auch alles offensichtlich, in was, um, um das es geht. Und das ist, ja, also als reine Horror-Thriller gesehen ist es meiner Ansicht nach eine Katastrophe, mhm. weil wirklich, oh, da ist irgendwas, das wirkt bedrohlich. Oh, da ist etwas, das kommt zurück, was schon bedrohlich war und ist immer noch bedrohlich. Oh, das ist die eigentliche Bedrohung. Okay, ja. Das ist so, wo ich mir denke: oh, ey, Leute, jetzt versucht doch mal wenigstens einen kleinen Überraschungsfaktor mit rein. Huch, es ist eine Katze. Na,
1: vor allem sogar für eine Blamhouse. So ein das ist die
3: dritte im Film.
0: Für,
1: sogar für eine Blamhouse-Produktion hat der Film keine Jumpscares so gesehen. Er hat ein, zwei, wo die Musik ein bisschen lauter wird, aber das kennt man. Also für Leute, die so eine Jumpscare-Party mögen, und das ist ja völlig legitim, wenn Leute das mögen, selbst dafür ist. Black Christmas nicht geeignet. Ich glaube, so. der
2: ist für Menschen, die, also die wollen da zwei Themen abgreifen: Weihnachten und Horror. Und ich glaub, nee, eigentlich ist, wollen sie nee.
1: ein Thema abgreifen. Sie also wollen eigentlich
2: ein ganz anderes Thema abgreifen. Genau. Ja, okay, also was ich meine, ich, ich gehe ja nur vom Trailer aus und vom Titel und so. Ne? Also da, da würde ich jetzt sagen, es ist halt was für Leute, die so ein bisschen Horror wollen und die ein bisschen äh, Weihnachtssetting wollen. Und beides ist ja nun mal aktuell gerade ja. immer populär. Das ist so, ich glaube, das ist einfach ein Abgreiftitel.
1: Aber ich glaube, man kann zumindest so viel verraten, dass wenn überhaupt Horror stattfindet, dann ist das so in den letzten 20 Minuten. Und alles davor ist mehr so ein Abhaken einer, nennen wir es mal, ich, ich sage das jetzt, ich lasse das nicht Daniel sagen. <lacht> es Danke. ist das Abhaken einer feministischen Agenda. Ja. Und das funktioniert in der ersten Hälfte noch halbwegs okay, weil es in einem Umfeld stattfindet, wo das realistisch ist, ja. nämlich auf einem Campus im Jahr 2019, wo Studentinnen und Studenten in den Verbindungen sowieso getrennt sind und dass sich das da bei die Figuren werden als sehr engagiert diesem ganzen Thema gegenüber eingeführt und dass man das dann machen kann, selbst wenn es immer noch plump ist, sage ich, es ist zumindest in einem realistischen Umfeld. Vor Ort. Also es geht
2: eigentlich um Männer gegen Frauen.
1: Exakt. Und also. das ist dann und die in der Männer
2: sind's, weil die haben, weil die Frauen sind viel klüger und das mögen die Männer nicht und deswegen bringen die die klugen Frauen um
1: also ich sag mal so
2: Verbindungsaufnahme.
1: also ich sag mal so ohne jetzt zu spoilern so ist es so ist es nicht ne? so ist es so, ist es, so
3: ist es aber so.
1: es kommt dem leider erschreckend nah, zumindest von der zumindest von der Direktheit wie das Thema hier aufgegriffen wird und ja. deshalb fährt die und deshalb fährt die Regisseurin den ich Film leider in der zweiten Hammer. Hälfte durch vollkommen absolute Plumpheit und Plakativität gegen die Wand.
2: Das ist aber eigentlich schade, weil wenn gerade wenn eine Regisseurin sowas dann gegen die Wand fährt, ist ja eigentlich ist halt doppelt schade, weil sie ja. auch der Sache damit schadet, Ach weil so, man es so das schön zerfleischen total, kann, ja. weil man sagen kann, schau doch, ja. das ist alles, was dabei rauskommt. Wirklich? Dabei, also ich habe selten, man's ja wahrscheinlich, ich habe
0: selten eine Agenda erlebt, die einem Film so sehr ja. geschadet hat wie dem hier.
2: Und wir waren
1: und, ja. und nach der Pressevorführung waren sich Frauen und Männer einig, dass dieser <lacht> Film, ähm,
3: vielleicht das, ist es das, was er wollte. Ja, er wollte es nicht zusammenbringen. Ja, ja, genau. Leute Gemeinsam Wir haben es geschafft. Was
1: also der Film sagt am Ende aus, Männer sind böse und Frauen sind gut. Und
0: das ist...
2: Bisschen zu wenig.
1: Da, auf jeden Fall, Das ist mir, zu, das ist, mir an Aussage, ist, das glaube ich, sollte das keiner als Aussage annehmen. Und so. ist
0: dann tatsächlich in Sachen Horror auch noch echt lächerlich. Ja. Also wirklich, ja. Es, es gibt da ein Bild drin, wo ich gedacht habe, okay, das wolltet ihr im Film haben, das habt ihr geschafft, hm. ihr habt noch 90 Minuten drumherum gestrickt, mhm. aber die waren scheiße.
1: Und ich muss sagen, es gibt Filme, die das in diesem Jahr so viel besser gemacht ja. haben. Denn ich musste zum Beispiel an Ready or Not denken. Der ein Generation sehr Nation. der ein sehr ähnlicher, der war aus dem letzten ja, Jahr, der ein sehr <lacht> der ein sehr ähnliches Bild kreiert hat, wie diesen einen Shot, den du gerade genannt ja, hast. Ja. Weil das sah tatsächlich, von da musste ich sehr an Ready or Not denken. Aber der macht das ja komplett anders. Und
4: ja, der viel, macht vor allem unterhaltsam.
1: Unterhaltsamer, ja, genau.
4: Ja. Hm.
0: Black Christmas, wie gesagt, wenn ich jetzt zwölf bin oder zwölf wäre, sagen wir mal so. Vielleicht würde ich dem eine Chance geben. Dann darf so. man den
1: in Deutschland nur leider nicht gucken. Den in den äh, USA hatte er einen PG-13, was ich gerechtfertigt finde, weil selbst, also, es war ursprünglich so, dass die Macher gesagt haben, der Film hat einen PG-13-Ranking, äh, Ra 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 Rating, Rating, ne? Ähm, weil man nach Testscreenings festgestellt hat, dass die Message, die der Film vertreibt, möglichst jungen Frauen zugänglich gemacht werden soll. Wo ich noch super gespannt war und dachte, hey, das klingt super cool. Jetzt habe ich mir den Film angesehen und denke, kein Rating der Welt oder keine Szene in diesem Film rechtfertigt ein höheres, eine höhere Freigabe. Dass der Film eine FSK-16 also in so, Deutschland.
3: So sind die Amis. Ich dachte wohl, ich gucken einfach bloß auf die Menge an Blutdiefvergossen. Ja, das Blut
0: ist, ist schwarz. Ich, hab, ich saß da drin und ich dachte, ja, mir, so, ist das jetzt die Airline-Version, die wir gucken? Weil bei Airline-Versionen wird das Blut auch immer eingeschwärzt, so damit es halt nicht so sehr wie Blut aussieht, was okay. halt sehr präquere Logik ist. Aber Wenigstens
1: macht der Titel Black Christmas
2: mal Sinn. Ich
0: denke, deswegen haben sie es okay. gemacht. Ja, ja, gut. Komm. Find's Wo drauf. wir bei Sinnlosigkeiten sind, gehen wir gleich zur nächsten Sinnlosigkeit weiter. Aber die es waren, war dann doch deutlich unterhaltsamer. O Post, keep an eye out, oder hier auf Deutsch heißt er die Wache <lacht> von Quentin Dupieux. Mein Highlight. Ah, auf jeden Fall Mr. Oizo. Ja, der neue Film, ey, geht rein, ist, ist wirklich, für 74 <lacht> Minuten können nicht besser investiert werden, ja. wenn man sich wirklich mit richtig schönem Quatsch auseinandersetzt.
2: Mhm. Tolles Schauspiel, Dialoge, die einem so richtig an, 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 die, an die besten Dialoge der Filmgeschichte äh, erinnern so teilweise, also eine konfuse, aber gleichzeitig auch banale Story, <lacht> so und sagen. es ist eskaliert immer mehr so ein bisschen wie auch so eine, ich habe auch so ein bisschen very Bad Things Vibes gehabt, aber am Ende also generell ist das, nee also es ist wirklich ein Film, der einen immer wieder überrascht also ich habe bis zum Ende, war ich, war ich geflasht und überrascht, ich muss sagen ich es mit meiner Freundin geguckt, sie
3: fand ihn doof Ihr war zu abgehoben. Das ist so. aber, ich glaube, du kannst, du kannst aber keine ich so eine ihn. uneingeschränkte Empfehlung kannst du glaube ich nicht mitnehmen. Nee, nee. Es gibt auch Leute, die werden rauskommen und sagen, ey, ich habe gerade Kino Plus, ihr seid Arschlöcher. Oder? Film Oder ist schwierig, ja. ist schwierig, den Film Aber zu du empfehlen. musst den, halt wenn du den Regisseur kennst, weißt du, was du kriegst. Ja, und wenn, du, wenn du, Rubber geil findest, wenn du Wrong geil findest, wenn du Wrong Cops geil findest, dann ist das vielleicht sogar noch der zugänglichste und der logischste zugänglichste Film von ihm, so. Also,
0: <lacht> also, nach, also, neben Dear Skin, das ist ja ein ganz neuer.
3: Ah, den krieg ich dann gar nicht.
0: Der der
2: kommt jetzt erst noch. Ach so, äh, den habe ich eigentlich.
0: dieses Jahr in Sieges gesehen. Ähm der, also neben neben
2: Deerskin ist das der zugänglichste Film. Ja, aber es ist nicht. auch ein wundervolles Kammerspiel. Es spielt ja. mehr oder weniger in dieser in dieser Wache, bei dieser Vernehmung und nimmt sich Zeit dafür und ähm, es ist so, er lebt fast ausschließlich durch das geile Spiel, auch durch den Look der Charaktere, ja. auch wie die aussehen, wie sich wie der eine Typ, der man den Trailer sieht, der nur diese eine Auge <lacht> hat, das ist so awkward, dem einfach nur dabei
3: zuzugucken und es und passiert und alle fünf Minuten irgendwas, was eigentlich da nicht hingehört. Es ist so typisch französischer so. Humor ja. für mich. So völlig abgedreht ja. und auch gern mal, es nimmt das sich selbst null ernst. Es, 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 es will auch auf nichts hinaus, das ist das Schöne. <lacht> es, ist aber, es, ja, es, es ist einfach, es passieren einfach Dinge.
2: <lacht> du fragst dich am Ende wirklich, was ist jetzt, ja. Die, ja. was ist die Message? Und du, ich weiß es bis heute nicht, aber ich ja. mag, es ist so schön geschrieben. Ich finde, bei DePieux merkt man eigentlich immer so, das ist,
0: ich meine, hier geht es um zwei Menschen, ja, also es geht um einen Kommissar, wie heißt der, Bruno, Bruno. oder so? Wahrscheinlich ähm,
2: Bruno. Irgendwas Französisches Bruno, ja.
0: der ähm, einen Mann namens Fougain sag ich mal, verhört, weil Fougain hat eine Leiche gefunden, hat dann halt bei der Polizei angerufen, hat diese Leiche gemeldet und für äh, Brunon, heißt der Brunon? Ich muss mal nachdenken. Bouron, für Bouron ist halt eben dieser junge Mann, der die Leiche entdeckt hat und die Polizei gerufen hat, ist er der Tatverdächtige, weil irgendwas stimmt an seiner Geschichte nicht. Ja, weil er hat irgendwie erzählt, dass er siebenmal rausgegangen ist und die Nachbarin irgendwie festgestellt hat, dass er siebenmal unten war und so. Weil die
3: Nachbarin halt immer, das sind so Sachen, die, die, yeah. sind einfach, die sagt der Film halt einfach. Und die Nachbarin guckt halt immer raus. Jedes ja, immer. So. Ja. Ist und halt einfach so. Aber
0: das klingt jetzt irgendwie wie ein ganz normales Kammerspiel. Nein, Freunde, das ist noch ein bisschen surrealer, denn irgendwann ist halt Füger in seinen Erinnerungen und in seinen Erinnerungen trifft er plötzlich oh, Leute wieder, die er gerade so so erst gut. kennengelernt hat. Das ist so gut. Und das ist äh, wirklich, das, nach einer Weile hat man überhaupt keine Ahnung mehr, was, was da eigentlich
2: Phase Ja, vor allem die Charaktere in seiner Erinnerung reden dann mit mhm. ihm und er so, ey, ich muss mich gerade was
3: erinnern, so, das passt mir jetzt irgendwie gar nicht und, <lacht> und sie sind alle noch so höflich zueinander. Auch das, ist auch sowas, das stimmt. Der das ist so bizarr. Total bizar. entspannt. Sie ja. Einfach, der Film lässt sich einfach mal drei Minuten stehen, wie jemand ein Hotdog isst. So, und das wird so auch mal, mal, mal aufgegriffen.
2: Warum das so lange gedauert hat. Und es ist echt, äh, also total, ein schöner Metafilm auch, ja. der irgendwie das so, man
0: halt auf Film mehreren Ebenen sollen. gucken kann. Und das ist halt, das ist halt. Es ist, ist halt ein wirklich krasser Metafilm. Ja. Ja. Das Und macht auch musst du Lust in, haben.
3: in den Rubber am Anfang gesagt hat, glaube ich irgendwann mal, das äh, is Film, ist ist Willkür. Ne? Ja. Du bist der Willkür des Regisseurs unterlegen. Und das <lacht> spielt ja in diesem Film halt auch wieder aus. Du merkst einfach. Er will dich da haben, ob es dir passt oder nicht, ob das in den Film passt oder nicht. Das zieht er ja durch bis zur ja Post-Credits-Szene ja, im Grunde. Deswegen. Ja, also, ja. Wenn ihr den guckt, bitte um, <lacht> bis zum Abspannen gucken.
0: Danach ist das Bild, was euch auf jeden Fall aus der Seele sprechen wird. Ja. Ja. <lacht> Aber es ist, ich glaube, der Film ist auch
1: deshalb nur so kurz, weil man viele Szenen noch mal gucken will. So ging es mir <lacht> gestern, ja. dieser, dieser Dialog zwischen dem Kommissar und seinem Sohn. Ja. Ich habe den gesehen, der ging irgendwie drei Minuten. Und dann habe ich, hab ich richtig gemerkt, wie der sagt bei mir. Und ich, Moment mal, ich muss das nochmal gucken. <lacht> Weil das so, also es ist, ich tue mich sehr oft schwer mit so, wenn es komplett surreal wird. Aber der hat genau die richtige, ja. genauso hm. die richtige Portion, dass man sich irgendwie immer noch wohlfühlt bei dem Ganzen. Also er geht nie in diesen Surrealismus, der zumindest mir sehr, sehr unangenehm ist. Und ähm, ja, ja, wirklich ja, ein richtiger Der macht dich so
3: edgebash, du verstehst mich nicht. Ja, ja, das genau. macht halt nicht so. So, der, nimmt schon, der sagt ja, halt die ganze Zeit aber, so, äh, Also er gibt dir nicht das Gefühl, dass du irgendwas nicht verstehst, weil der, die ganze Zeit sagt, so, ich verstehe mich halt selbst nicht so richtig. <lacht> also, aus ihrem Bauch kommt Rauch. Ja. Aber ich finde es eher aus der Brust. <lacht>
4: also,
2: ja, ich wird die nie allein auf, ist
3: einfach drin. Der hat so
2: viele Sachen. Also, bei vielen bei Filmen vergisst du ja irgendwie alles recht hm. schnell wieder. Auch weil es Bausätze sind, die du schon mal woanders gesehen hast. Aber ja. da sind so viele unike Szenen, die werde ich auch in zehn Jahren mich noch erinnern ja. an. Auch wie lange diese Diskussion über das Loch in der Brust gehen oder wie oft da jetzt rausgegangen ist. Und es so hin und her und
3: nach zehn Minuten denkst du, die reden wirklich über nichts eigentlich. Ja. Ne? Ja. Ihre und Geschichte ist langweilig. Ja,
4: ja. <lacht> ja tut mir <lacht> leid. leid.
3: <lacht> so, und du das denkst ist dir, ist ja, aber wir hören wir gucken die gerade so, weißt du? Und dann erzählt uns der Film, dass es eigentlich scheiße ist, was wir gerade gucken. Es ist einfach großartig. Also also. Wirklich gut. Oh, und das, das, das ist wirklich
2: halt
3: gut. Ja. Oh, die Szene ist der Auster. Ja, die Szene der Auster,
2: die hat mich total auf den Fuß erwischt. So. Du erwartest einfach, ja, ist jetzt die Auster. Und dann selbst
3: das ist anders. Ja. Aber er macht es ja im Grunde allergisch gegen ja. <lacht> <ist wirklich> <lacht> Ich glaube, sie haben sie einfach falsch gegessen.
2: <lacht> ah. Und was ich auch schön finde, der Film eskaliert nicht so, dass es immer schlimmer wird und man denkt, oh, wie kommt er da raus? Sondern es nimmt dann, es hat so eine Szene, wo du denkst, oh, jetzt ist er wirklich, jetzt hat er Probleme. Und dann macht, ja. nimmt dann ganz anderen Schlenker und es wird nicht so, es eskaliert nicht immer mehr auf derselben Ebene. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es wird ja. nicht immer schlimmer auf derselben Ebene.
0: Aber will er dann freut euch auf Dearskin, weil der ist genauso herrlich. Dearskin. Dearskin ja. ich, mag den, ich mag den Regisseur.
3: Regisseur. Es ist einfach alles geil, was er macht. Ja. Ich fand ja geil in, in Wrong oder Wrong Cops, dass, dass da war Meryl Manson dabei war. Hm. Und äh, was ich cool fand, da habe ich auch vor kurzem erst gesehen, äh, John LeJoy. Und durch das, was sagt? Nee. John LeJoy ist ein, ist ein äh, kanadisch. Englischer, amerikanischer YouTuber, der hat damals ja Everyday Normal Guy und so weiter gemacht hat so, so. Oh, ja, das geht. Auf jeden Fall, das müsste man nicht kann Also damals als YouTube groß wurde, ja. naja, äh, stammt dieser Typ, ist ein Comedian, der auch nicht in Europa groß bekannt ist, aber der spielt einen ein Film mit. Ich glaub, das, der hat diese ja. Musikding auch gemacht. Regular genau. Everyday, Everyday Normal, Normal Guy. Guy, genau die ja, Cold Blooded Christmas, What the Fuck Collective, super geile ja. Songs auch. Und war einfach cool, dass, den da, dass man den da wieder sieht. Ja, gut also sowieso ja, musikalisch
0: Fetzen. auch immer ganz groß. Von, ja. weil ich mag ja. ich mag seine Sachen glaub, ja ey die Wache es ist ein kleiner Film er wird wahrscheinlich in wenigen Kinos ey, muss tatsächlich guckt da
2: rein Guck, guckt ihr euch
0: an was ich interessant fand wir haben ja die deutsche Fassung jetzt gesehen und der Typ mit dem einen Auge seine Frau und dann halt später auch ziemlich viele andere Figuren im Film sagen so zu sagen mhm. und regen sich darüber immer auf ähm, hast du auch nachgeguckt ne na, pass auf ich habe ich habe <lacht> das tatsächlich ich habe den Film ja damals in Sieges, den habe ich letztes Jahr in Seaches gesehen und hatte den auf Französisch, also im französischen Original mit englischen Untertiteln gesehen. Und ich glaube, in Englisch sagen sie eigentlich tatsächlich, sie sagen tatsächlich, zumindest. Also sie sagen immer ein Wort und ich habe es versucht rauszufinden, weil ich habe in meiner Review damals, die ich äh, direkt nach dem nachdem ich den Film gesehen habe, die ich geschrieben habe, habe ich das Wort tatsächlich so hervorgehoben, weil es immer tatsächlich gesagt. Das ja, ist
1: auch nicht das Gleiche. Ich habe irgendeine Review danach gelesen. Es ist definitiv ein anderes Wort. Welches Wort? Das ist weiß ich spontan nicht. Aber es ist ein anderes. auf jeden Fall. Ja, okay.
0: Fall. Weil das wundert mich. Wie gesagt, in Deutschland sagen sie die ganze Zeit so zu sagen. Mhm. Anhand mhm. der englischen Übersetzung war
2: das für mich tatsächlich. Ja, und im Französischen äh, mhm. ist es halt irgendwie so, so es sind drei Wörter quasi, genau, wie so, so eine Floskel, ne? Ne? die man so nebenbei. Ein, also es ist sehr interessant, wie unterschiedlich das dann äh, sozusagen umgesetzt wurde. <lacht> hey, das nervt vor allen Dingen so sehr, weil sie das halt auch
3: dann, <lacht> ja, also meinst, wie so ein Virus. Du ne? merkst es erst gar
2: nicht. Ja, sie und reden das? erst darüber, ja. warum das Leute benutzen und dann benutzen es irgendwann alle und du wirst wahnsinnig, wenn du denkst, man merkt dir das nicht. Sapo oder sowas? Ja, so genau. Ja, so so ja, drei einfach. Wörter, die irgendwie... Und
0: der, der Hauptdarsteller, ne, der macht es dann halt auch nochmal raus, ne? Benoit, Paul Verde. Hm. Wer, wer Zeit hat, es gibt auf, in der Arte Mediathek, bzw. auf der Arte Homepage, gibt gibt's eine Sache, gibt's ein kurzes Video, das heißt, worum geht's bei Benoit Paul Verde? Und wenn man weiß, was der gemacht hat, das ist der Hauptdarsteller und gleichzeitig auch Regisseur aus Mann beißt Hund. Ja. Und da wird sein Werdegang nochmal so nachge nachgebildet mit anhand von zehn Punkten. Also worum geht's bei Benoit, Paul Verde? Guckt euch gerne an, dann versteht ihr auch, warum der bei so einem Film dabei ist. Ja, und ich finde den, den finde ich halt super. Ich super. Ich das das neue Testament, der... weißt du noch? Dieser, den dieser... habe ich nicht gesehen. Ah, nee. oh, der ist auch so klasse. Ey. Das ist, ich, ich liebe den. Ich mag seine Furztrockenheit. Ja, Art. Ein fantastischen Schnurr. Aber er ist der Hauptdarsteller
1: <lacht> ja. aus Mann weiß Hund oder wie?
0: Das ist der Hauptdarsteller aus Mann okay. Hund. Genau. Oh, und der Kommissar halt eben aus aus Opost. Aber der Typ mit dem Schnauzer ist auch ziemlich. Gut. Ach so, ich dachte du meinst, äh, Entschuldigung, du meinst den den Kommissar. Ja, nee, nee, ich, nee, ich meine den Kommissar. Ich meine nicht David Ach, Haber. ich, ich denke die ganze Zeit an den, Menschen, der, der nee, das irgendwie. ist David Haber aus Frankreich.
2: <lacht> ich finde ihn super. Ich weiß auch nicht warum irgendwie. Der Schnurrbart hat es mir angetan. Ja. Das, nee, der sieht so, der sieht so ikonisch aus. Der Typ an sich. Der Stimmt, hat so eine ja. ikonische Frisur und die <lacht> Schnurrbart. Und dann redet der immer so, der, der, versteht ja auch nicht warum er da ist so. Und das ist sehr schön. Also ich kann den Film sehr empfehlen. <lacht> Mit um. Dem Riech
3: ja, nur, wie, du, aber es ersetzt. <lacht> Nun mal keine warme, sättigende Mahlzeit.
2: <lacht> ja, ja, und das, muss ich mal sowas? was. Entschuldigung. Er will was essen weil es ist es nachts und die wollen alle heim und er ist wieder der Letzte, der untersucht wird. Und das heißt die ganze Zeit, sie kommen heute nicht mehr ein. Und dann kriegt er so einen halb angebissenen Snickers <lacht> und dann reden sie darüber, dass das keine warme Mahlzeit ersetzt. Es ist so lustig. Ähm, ach man, guck den bitte an. Ja, ja guck den, guck den bitte an. Ah. Ja, und Wir haben auch nicht so viel gespoilert bisher. Also es
0: ist nee, wirklich noch es ist, es ist noch wirklich eine Menge da.
3: <lacht> und selbst egal, man muss es einfach gesehen haben ja, man muss es gesehen <lacht>
0: und es ist nur kurz, es ist 74 Minuten lang glaube ich, ja. 74 oder 75 Minuten also es ist nicht wirklich eine Zeitverschwendung <lacht> außer vielleicht, ihr guckt auch immer drei Folgen von irgendwas das könnt ihr auch gucken so, <lacht> überlegt mal wie
1: oft die Wache in Irishman passt
0: oh ja, oh, <lacht> stimmt, stimmt wir gehen kurz in die Werbung und werden gleich zurück mit den Kinostarts der nächsten Woche Weiß ich nicht. Okay, okay. So, Freunde, oh, ja. wir haben noch äh, in der nächsten Woche ein paar Kinostarts. Haben wir dazu einen Supercut? Uh. So, da müssen wir uns jetzt beeilen. Nächste Woche laufen neben Star Wars noch drei Filme, die wir, sag ich mal, erwähnenswert finden. Den einen habe ich nicht gesehen, deswegen müsste Antje dazu mal kurz was erzählen. Er heißt Einsam, Zweisam. Genau,
1: oder? und ist von Cedric Klapisch. Der, zu dessen bekanntesten Film wohl irgendwie die L'Auberge-Espagnol-Film oder so zählen, ah, ja. von denen hatte ich vorher noch nichts gehört. Sein letzter Film, den ich auch sehr mochte, hieß Der Wein und der Wind. Und jetzt erzählt er, um es ganz kurz zu machen, eine Liebesgeschichte zwischen zwei ähm, Personen, die jetzt gerade auf äh, zu sehen sind, äh, Remy und Melanie. Und eigentlich erzählt er gar nicht die Liebesgeschichte selber, sondern er, er erzählt den Weg zur Liebesgeschichte hin. Also normalerweise in einer Romanze im Kino, dann fängt die ja an damit, dass sich zwei kennenlernen, dann verlieben sie sich, dann merken sie doch nicht und am Ende dann wieder doch. Das ist ja normalerweise Dramaturgie. Ach, da ist er wieder. Und das ist ja normalerweise die Dramaturgie eines einer klassischen Romanze. Und hier geht es halt wirklich darum, das sind zwei Personen, die wohnen nebeneinander, also wirklich so Haus an Haus. Und wenn sie zum Beispiel ist ein sehr häufig äh, genutztes Motiv des Regisseurs, dass man die beiden auf dem Balkon stehen sieht, Aha. exakt nebeneinander, aber beide mhm. haben noch so viele Altlasten, mit sich herumzuschleppen, dass sie sich gegenseitig gar nicht wahrnehmen können. Und dann. Treffen sie sich immer mal wieder so äh, zufällig, weil sie in, in, ja im selben Haus wohnen, haben sie dieselben Läden, die sie besuchen, sie gehen in dieselben Apotheken, sie haben, also nehmen beide an einer Psychotherapie teil und ähm, im Grunde sehen wir halt den ganzen Weg von, wir sind noch komplett in unseren Altlasten gefangen hin zu und jetzt können wir uns ineinander verlieben. Und ich finde, das ist so eine wahnsinnig schöne Idee, weil diese Phase, kann ich mich nicht erinnern, dass die jemals in einem Film abgehandelt wurde. Weil es geht so gesehen nicht um Liebe, es geht um zwei eigenständige Personen und darum, ja, was man all, dass man erstmal mit sich selbst klarkommen muss, mhm. damit. Äh,
0: aber steht ja. am Ende trotzdem die Liebe? Mhm. Ja, es ist blöd, ja, nee, komm. Ja. Das, also das, ist das es ist, Verhaltung.
1: also sagen wir so, es, es gibt ein Happy End, aber das Happy End ist nicht so wie wie du es jetzt vermutlich erwarten würdest. Okay. okay. So und ich finde ihn, ich finde ihn wahnsinnig schön. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Er hat eine ganz angenehme Melancholie ist ähm, aber gleichzeitig auch durchaus lustig, weil dadurch, dass sich die beiden immer wieder über, über den Weg laufen, das wirkt nicht so forciert. Also es ist nicht dieses Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit den Eindruck hat, der Regisseur will die Figuren einfach nur um das über den weg laufens willen immer wieder zueinander treiben, sondern es ist halt normal. Die wohnen nebeneinander. Also natürlich laufen Die haben auch denselben Weg zur Arbeit. Also von daher
0: Also ist nicht so wie mit einer Augenklappe bei einer Currywurstbude stehen, ne? <lacht> Ja, genau. Das
1: wird jetzt gar keiner verstehen bis Februar 2020. Alles klar. Ähm,
3: Den lassen
2: wir gern. Er hat in <lacht> irgendwo Komparsen gemacht in ich, irgendeinem Film. Nee, und du lasse es einfach mal so stehen. Ich sage ich Tarantino sein. wegen der Augenklappe.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich ein richtig, richtig schöner und vor allem lebensnaher Film, der sich auch für so Tabuthemen wie psychisch. Labilität, psychische Labilität und so weiter nicht scheut. Und ich kann den sehr empfehlen, er wird wahrscheinlich nicht viele Kopien bekommen, aber darf man unbedingt gerne mal angucken.
0: Genau. Das nächste, das sagen, oder die gleichen Worte, würde ich jetzt sagen, sagen wir auch zu dem nächsten Film, über den haben Antje und ich schon ausführlich gesprochen, mhm. unter anderem in unserem letzten Genre-Gulasch- Spezial zum Thema Festivals. Und deswegen... Simon hat ihn gesehen und da würde ich dann einfach auch Simons Meinung einfach jetzt nur stehen lassen. Wer wissen will, worum es in diesem Film geht, wie gesagt, ihr könnt euch... Vielleicht nicht welcher
2: von euch ich nehme an Peanut, Peanut Butter Falcon. Peanut Butter Falcon läuft nächste
0: Woche an. Ah, okay. Und Peanut Butter Falcon, wie gesagt, wir beide ja. finden den toll. Simon, du hast ihn
2: jetzt gesehen. Ihr habt schon so viel darüber erzählt, deswegen will ich es noch kurz zusammenfassen. Ein Mensch mit Down-Syndrom, hier sehen wir ihn, ähm, trifft auf ja, jemanden, der seinen Bruder verloren hat und äh, sich mit mit quasi den Leuten in seiner Umgebung ganz extrem angelegt hat und quasi äh, daraus entspannt entspinnt dann so eine Art Roadtrip. Sie sind auf der Suche nach einer Wrestling-Schule, wo, äh, ich habe die Figurennamen leider nicht im Kopf, wo der Mensch mit Down-Syndrom eben hin will. Äh, und Saltwater Saltwater äh, 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 Redneck. Redneck. Genau, Saltwater der Saltwater Redneck. Redneck ist nämlich sein Lieblingswrestler. Und äh, natürlich so Konzepte wie den gibt's heute gar nicht und Wrestling ist nicht echt. Die werden in dem Film natürlich nicht so wirklich angesprochen. Das ist halt weiter das Mysterium, dass, dass er das halt gut findet und, und man versucht ihm diesen Traum nicht zu nehmen, sondern die beiden freunden sich an und die eine Figur versucht der anderen eben diese, diesen Traum zu ermöglichen. Da sie aber in der realen Welt sind ne und irgendwo in, weiß nicht, in irgendwelchem Redneck-Gebiet. Im Bayou. Sumpf im Bayou Sumpfland. Ja. Äh, wird das halt sehr wird das halt so ein typischer Roadtrip mit mit Leuten, die ihnen hinter die ihnen quasi auf den Fersen sind und dabei freunden sich beide Figuren an und das passiert ganz organisch und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da auch die beiden richtigen Darsteller zusammen sind, weil ich das äh, scheile zum Beispiel auch total abnehme, so gut wie die sich da verstehen, die Chemie, die sie haben. Ich persönlich, das ist die einzig dumme Szene, weil eine Schrotflinte würde dich nie so weghauen. Äh, geht einfach nicht, aber egal. Ähm ist das wirklich ein Film, der mir Total, der, der, der hat mir, der, der ist mir das Herz warm geworden. Diese Szene, da, es gibt auch ein paar dramatische Szenen, obwohl der Film sich sehr viel Zeit und Ruhe nimmt und man sieht viel von der Location. Es gibt so, skurrile Charaktere, wo ich aber manchmal auch das Gefühl habe, wie bei ihm. Ja, das ist jetzt so ein typischer Arzt fazi film Da muss so indiemäßig jetzt noch jemand rein, der ein bisschen weird ist. Der ein blinder schwarzer Pastor, geil. Der wird jetzt erstmal <lacht> noch schön äh, von all ihren Sünden befreien und weiter geht's. Das ist so ein bisschen was mich stört. Es wird so ein bisschen schnell abgehackt, die einzelnen Stationen. Aber von vorne bis hinten ist es einfach ein toller Film, gut gespielt, ähm, überhaupt nicht so, ich sag jetzt mal, oh Gott, ich hoffe, man nimmt mir jetzt nicht übel, nicht so, dass man irgendwie sich äh, awkward fühlt, ne, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich, ich, kann nicht ganz diese Person greifen oder ich kann das Spiel der, der, der Figur in dem Fall mit Down syndrom nicht greifen oder so, sondern nee, das ist alles richtig gut auf hohem Niveau und findet auch gerade so im letzten Drittel ähm, halt auch, finde ich, ein, einen guten Ausgang, der nicht zu sehr an Fantasy-Filme oder so erinnert. <lacht> Sondern es ist dann irgendwie trotz allem noch ein geerdeter Film mit echten Problemen. Aber ich finde, der ist so lebensbejahend und der gibt einem so ein gutes Gefühl, auch wenn er fertig ist. Und ähm, und er zeigt halt auch vor allem... Hammer! Also Gimo. mir hat der richtig gefallen. Richtig. Wir, ich hätte nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt. Und er zeigt halt vor allem auch, wie
0: man wie normal man eigentlich mit diesen Menschen... also Das ist wie, es! Wie, wie man einfach die Leute als ja einfach nur normal behandeln sollte und nicht irgendwie zu einem Sonderfall macht nicht irgendwie überprotektiv daran geht und aber auch, auch nicht, nicht von irgendwie oben herab
2: wie ein Kind also genau die sind ja auch, also die, 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 die haben ja keine mentale äh, Probleme also in dem Fall ist es halt irgendwie ähm, also, also es diese geht Leute, gut mit, den, mit den Problemen um die und mit den Vorurteilen und. die man
0: hat ja diese Leute zu erklären Menschen mit Down Syndrom naja, also. Entschuldigung, ich will nicht immer Menschen ja, mit
2: Down Syndrom aber ich, mir fehlt also er, er selbst nennt sich auch so es gibt schon mal da keinen besseren Begriff für den man nehmen soll ähm, ich find's halt einfach toll. Ähm, wie gesagt, ich kann den einfach nur jedem empfehlen, auch wenn das vielleicht ein Thema ist, äh, wo vielleicht manche Leute dann erstmal sagen: Ah, oh, weiß nicht, ist das nicht dann irgendwie ein bisschen zu emotional oder ist es nicht ein bisschen auch deprimierend? Aber nee, im Gegenteil. Äh, Zachariah hier, Gott sagen, ist, ist total geil und zeigt eigentlich, äh, wie es laufen muss, ja. also wie man auch an solche Menschen rangehen sollte. Das Eine, zeigt es eigentlich ganz gut. Ja. Es Eine der beiden Film, die, der
0: hat den wohl bei einem Workshop kennengelernt, ne? Also wo die beiden halt waren und hat halt mitbekommen, dass der Typ A zum einen wie eine echt gute Ausstrahlung hat und B halt Schauspieler werden möchte mhm. und daraufhin haben sie halt das Drehbuch ihm auf den Leib geschrieben. Ja, finde ich eine super schöne Geste. Ich meine, es sind
2: sicher beschränkte Rollen, die man einnehmen kann in dem Fall. Man kann sich wahrscheinlich dann eher selbst <lacht> spielen immer nur. Aber das ist er macht das total gut und wie gesagt die Chemie zwischen ihm und Charlotte Böffel ist wirklich echt greifbar gut. und ähm, das wie gesagt ich kriege jetzt fast so Tränen, wenn ich nur an die Szenen denke, weil ja, weil er äh, irgendwie so die Aussage, die der Film trifft, ja, die, die muss einfach bei vielen Menschen irgendwie ankommen. Äh, Gerade das mit dem Behandeln, ne, dass man einfach rafft, das, sind, das ist nicht die Art von Krankheit, die ihr euch da vorstellt. So. Ja. Mhm. Äh, und und ja. Auch furchtbar schlimm, die Vorstellung, dass man als junger Mensch mit nem, mit nem, äh, mit einer Krankheit, dass du dann in einem Altersheim sozusagen bist, weil keiner weiß, wohin mit dir. Mhm. Das ist ja der Ausgangssituation, ja. wo man total nachvollziehen kann, dass die Person ab, abhaut. Und ich mir denke, krass, ich stehe mal vor, das passiert hier. Also stell dir mal vor, das mhm. ist in der Realität Furchtbar, weil ich meine, du bist da mit alten Menschen. Dein Leben ist quasi schon vorbei. So ähm, ja, und deswegen kann ich das so gut diese Flucht von ihnen so gut nachvollziehen. Ah. Schöner Film, ja. schöner Film. Und
1: weil ihr Name nicht einmal gefallen ist, auch der Kauter auch schon. Ja.
2: Sie spielt das auch gut. Sie ist ja so diese pflichtbesessene äh, äh, ja. Pflegerin, die aber auch vielleicht dann auch lernt, dass sie es vielleicht auch nicht hundertprozentig alles richtig angegangen ist. Und das finde ich dann auch sehr schön. Ja. Hm. Gut. Haben wir noch einen Film übrig, der ist tatsächlich so ein bisschen auch im
0: Award-Rennen, rennen, Award -Rennen, -Rennen, rennen. Heißt, äh, im ja. Award-Geschäft ist er noch ein bisschen unterwegs. Er heißt The Farewell von Lulu Wang, eine Regisseurin, die hier tatsächlich eine, ihre eigene Geschichte verfilmt hat. Sie ist die
2: mit der schlechten Haltung, oder was?
0: Das ist das? Nee, die nee. mit der schlechten
2: Haltung also, okay. ist die Darstellerin Aquafina. Ich dachte,
0: das wäre vielleicht auch die Regisseurin gewesen. Nee, aber Aquafina spielt tatsächlich wohl dann äh, Lulu Wang, ähm, denn dieser Film basiert auf einer wahren Lüge, so wie es hier schön im Trailer heißt. Es geht darum, dass eine chinesische Familie erfährt, dass die Oma, Nei von allen genannt, oder Nei Nei von allen genannt, dass die eine tödliche Erkrankung hat und bald sterben soll. Und in China ist es wohl so üblich, dass man das den Menschen nicht sagt, um ihnen halt nicht irgendwie die letzte Zeit, die sie auf Erden haben, mit Sorgen und Kummer äh, im Kopf zu füllen oder beziehungsweise zu bereiten. So. Und ja,
1: man sagt halt, und das finde ich, als ich das das erste Mal gehört habe, war das für mich so naheliegend irgendwie. Man sagt, dass Menschen an Krebs nicht wegen des Krebs sterben, sondern aufgrund der Angst. Genau. Und wenn man sich das mal so, wenn man das mal so sacken lässt, dann ist das eigentlich irgendwie eine sehr schöne, so ein sehr schöner Gedanke. Wenn auch natürlich sehr, ja so also sehr,
3: ich Wie das gehen Hier zum Arzt
2: und der Arzt sagt dann, jo, läuft? Oder? Ja, das machen in dem Fall die Familienmitglieder, genau, verheimlichen ja.
3: das. Es werden teilweise Aber Dokumente gefälscht. Genau. Also die Familienmitglieder werden vom Arzt darüber informiert, dass er Krebs hat. Der
2: Arzt macht mit. Der ja, die Ärzte ja. machen auch alle mit. Also, so. es, wird, es wird so erklärt, dass das eine relativ gängige Praxis mhm. ist. Wobei ich nicht sicher bin, wie gängig. Und was mir nicht gefällt, ich mag den Film so lala, er nimmt halt echt so ein bisschen Position ein. Auch China, USA, auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mhm. ist dabei. Und es wird auf dieser, ich finde, es wird auf dieser Spielfläche so ein bisschen äh, quasi ausgespielt, welches Land irgendwie eigentlich cooler ist. Und ich hab, irgendwie ist es mir zu pro China. Weil ich finde es mhm. halt es Genau das Beispiel. Die, die Menge, die Masse entscheidet darüber, dass die eine Person nichts erfährt. Das ist so typisch China. Die Masse ist wichtiger als hm. das Individuum, sagen sie auch im Film. Und, dann im Trailer auch, und in Amerika ist es dann halt so, dass das Individuum die Freiheiten hat. Was wiederum in dem Film so dargestellt wird, als wäre es ein Nachteil. Was ich wiederum als jemand, der hm. Freiheiten gerne genießt, geil finde. Ja, aber ich weiß nicht. Und ich finde es nicht so gut, dass der Film da eine gewisse. Ähm, ich meine, es ist ein Film chinesischen Geld dann produziert. Also du kannst ja erwarten, dass da eine gewisse Form von Propaganda drin ist, sonst wäre der nicht finanziert worden. Ähm,
3: da muss man dann schon, finde ich, ein bisschen drauf gucken. Ist da, war das die A24? Okay. Ja. Okay. ja, Ich, ich habe es nicht gesehen, gut. aber vielleicht will, will sie äh, ein Statement zu ihrer Kultur eher bringen als zu ihrer politischen Ja, sie vermischen das beide. Sie ja. sagen so hey, das quasi, die ja Aussage, nicht Aussage also in, China, ja nicht in China In China so, ja. ist
2: Familie wichtiger und das ist voll geil mhm. und viel besser als alles, was ihr ja, anderen da aber, so habt. Aber trotzdem, und das ist Quatsch. Also ich weiß nicht, ich ich fand, ich habe das nicht so
0: wahrgenommen. Ich fand das eigentlich ja, okay. sehr, sehr gleichmäßig, weil mhm. es gibt halt die Szene, wo sie da dieses große Essen an dem runden Tisch haben und die eine halt auch meint oder dann anfängt mit China ist besser und so weiter und sie sagt ja, aber du schickst deine Kinder trotzdem nach Amerika zum Studium. Ja. Und dann macht
2: sie ihr dann schon klar, dass das nicht unbedingt immer das Geilste in dem Land ist. so Ja, ja aber sie macht es eigentlich nicht klar, weil wenn du diese Szene nimmst, es wird nie darauf geantwortet. Sie sagen es dreimal und es wird nie darauf geantwortet, um zu sagen, ja klar, machen wir das, klar, schicken wir unsere Kinder raus, aber es wird nicht, und das ist typisch chinesisch, bloß keine Schwäche zu geben. Und das finde ich halt, das finde da ist der Film einfach nicht mutig genug. Mhm.
0: Aber wieso muss der Film dann im Moment mutig sein, wenn er genau die Realität trifft, die
2: in China vorherrscht? Ja, ich, dadurch, deswegen kommt der Film durch, weil er sich an Fakten hält und Sachen, die gesagt werden, die man nicht widerlegen kann, die werden dann einfach stehen gelassen. Aber er ist nicht mutig. Er, er, er sagt nicht: ey, China ist übrigens auch Scheiße. Familien werden auseinandergerissen und Leute bespitzeln äh, sich gegenseitig und bringen ihren, äh, ihren Onkel in den Knast. Sowas wird halt nicht gesagt. das ja, so, wird Das gesagt, wird auch nicht Alles ist gesagt. sehr geil. Alle Menschen sind gut und dass das Individuum hier keine Rechte hat, ist total in Ordnung. Und das finde ich. Wir schießen echt, nicht mit
3: Chemikalien. Ich finde, das ist eine
2: schwere Aussage. <lacht> Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, weil ich China eh hasse. Also insofern bin ich da ein bisschen Das es
3: auch immer die Livestreams abends, ne? Nee, ich bin einfach kein Fan von China.
0: <lacht> ich mag tatsächlich aber trotzdem den Umgang mit der Philosophie. Weil ich finde, das äh, gibt einem zu denken, ob das wirklich sinnvoll ist. Sowas, was Antje jetzt eben gerade gesagt hat. Ob man einem wirklich dann die letzte hm. Zeit, die er auf Erden hat, mit eben diesen Gedanken irgendwie ob man ihm die geben muss. Ich finde auch, dass dieser Zwiespalt, dieses hin- und hergerissenen, doch ganz gut ausgearbeitet wird, weil sie nimmt halt die Position der Amerikaner ein. Und also,
1: ja, im Grunde auch Orkwa Finas Figur, die selbst wahnsinnig damit hadert, mit dieser ganzen Sache, dieses genau. Verheimlichen. Also das war, ich, ich finde den Film auch nur so lala, und ähm, aber aus anderen Gründen. Aber da finde ich tatsächlich Dadurch, dass es ja Awkward Finas Figur gibt und weil wir gleich sowieso nicht mehr die Zeit haben, über Golden Globes zu reden, siehst ist für den Golden Globe nominiert, dass das wenigstens einmal fällt an dieser Stelle. Ähm, dadurch ist er ja schon durchaus kritisch, weil man sich sehr viel Zeit nimmt für ihre Gedanken und ihr Überdenken des ganzen Systems ja, ja. so gesehen eigentlich.
2: Ja, trotzdem will sie am Simon. Ende eigentlich in China bleiben. Simon. Ja, und das ist nicht? halt das so, stimmt, also das ist halt Aussage, sorry, aber gut, ich finde den Film übrigens auch einfach langweilig und er nimmt sich <lacht> ja, viel zu viel Zeit exakt, und ja, er hat genau. keine wirkliche Dramaturgie und es fließt ja. so dahin. Genau. Also ich finde den Film okay, aber ich meine, auch ohne China hätte ich den jetzt nicht, ja. ich hätte den morgen vergessen. Geht, beim,
1: ja. geht mir leider auch
0: so. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen mehr hängen geblieben. Ich, find, ich fand das alles sehr, also mich hat es tatsächlich interessiert. Ist ja, ein
3: Kommunist. Du, kommst, ne? du bist ja auch komplett. Ja, <lacht> ist ja, ja ganz klar, dass alle alles. Ich haben, bin, ich bin ich glaube ich der einzige Aussie hier <lacht> im Preis, oder? Eigentlich müsste ich jetzt sagen. Oh, ja, ist
4: gut. Bin ich Bin
0: Mensch, hab mich da halt vorgeprägt. Aber Aber geht nicht darum, dass alle alles haben? Das finde ich auch ganz cool. Okay. Ich meine ja nur Spaß. Ja. Nein, ey, mhm. ich habe diese diese politische. Ich ich sehe da eigentlich nicht mehr das politische in diesem Moment, weil es mir tatsächlich noch intimer war, also mir geht's da eigentlich in dem Moment, oder für mich äh, habe ich dann nur diese diese Tragödie innerhalb der Familie registriert und dann diese Tragödie tatsächlich, die ja inszeniert wird, das fand ich ja auch nochmal fies. Diese Hochzeit, wegen der, die da alle zusammenkommen, <lacht> die ist ja einfach nur inszeniert.
3: Aber ja. ey, aber machen die Chinesen das wirklich wenn bevor es da abgehen muss? Das sind ja ständig denn Leute genau. am inszenieren von solchen von solchen surrealen wie ja, Vie ja viel, viel, viel viele Leute sterben da an Krebs die sie, haben nur so viele. sie sagen ja, ja auch es gibt,
0: es gibt Menschen die werden engagiert damit sie bei Beerdigungen heulen ja na ja, gut so das sagen. ist halt
3: typischer kommunismus du jeder hat arbeit ist ja klar <lacht> ja, ja also, also, du nur ja aber ey nee ich weiß noch ah. nicht ja. ich habe noch nicht gesehen wie ich kann mich ja äh... also ich bin auch nicht ich bin auch nicht ich möchte den Film gar nicht in den himmel loben
0: aber ha. mich hat er tatsächlich ein bisschen gekriegt weil ich wie gesagt zum einen endlich verstanden habe warum aquafina so gehyped wird gerade in, in, in amerika und weil ich diesen Einblick in die chinesische Kultur dann doch mag und weil er mich tatsächlich auch ein bisschen an Shoplift erinnert hat, den ich aber besser finde. Und weil ich es gut finde oder weil ich tatsächlich es zu honorieren gewusst habe, wie es der Film dann doch mal wieder schafft, so richtig die großen Kitsch-Momente zu umschiffen. Also, ich finde, der driftet nie so knallhart in Kitsch ja. ab. Und da bin ich dann eher mit so einer eher gediegenen und, und ruhigen, spannungslosen Inszenierung, bin ich dann mehr zufrieden als mit so einer Überdramatisierung, weißt du? Und da tendieren die Chinesen ja auch gerne mal zu. Mhm. Ja. So, so viel dazu. So, jetzt müssen wir noch ein paar Gewinnspiele ab ab abhalten, ne? Antje, was haben wir, was haben wir zu gewinnen?
1: Ja, wah! Wir haben zum Beispiel, ich dir das einmal geben. Es ist so wahnsinnig
0: schön. <lacht> Kennt ihr dieses Bild? Wenn ihr Leid und Herrlichkeit gesehen habt, wird die Antwort Ja lauten. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Denn wir verlosen dieses Bild und eine handsignierte Blu-ray. Mhm. Ein, ist das ein Mediabook? Ja. ja. Ein handsigniertes Mediabook von Pedro Almodovar, dem Regisseur dieses Films. Leid mhm. und Herrlichkeit. Mit einer ja, Glanzleistung von Antonio Banderas. Der auch einen Golden Globe ja nominiert. Die Golden Globe-Nominierung hat. Ja. Okay. Äh, könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach auf den folgenden Link klickt, bitte. Und ich bin da ein bisschen neidisch, ne? Also, ja, ich auch. Ich bin da wirklich ein bisschen neidisch. Also das Bild würde ich mir schon irgendwo. Wir hier brauchen das Studio nicht halten. verlosen. Nee, wir brauchen das nicht verlosen. Ne? Also wenn ihr euch nicht meldet, sind wir auch nicht böse.
1: Genau, ja, genau. Als soll sich <lacht> einfach meldet euch auf gar keinen Fall darauf.
0: So, und was haben wir noch?
1: Das weiß ich nicht. Du hast da unten noch was Ich habe
0: doch noch was, ich habe doch noch hier so einen Zettel.
1: Es ist schon wahnsinnig schön.
0: Ja, die Fast and Furious. Mhm. Ja, mit Gamepads. Genau. Wir verlosen mit Gamepads Blu und die Blu-ray zu Hobbs ⁇ Shaw. Aber keine Konsole. Keine Konsole. <lacht> Nein. Ja. Aber ihr könnt. Das ist ein das, ist ein das Ding Steelbook, Dinger -Dinger. ne? Das habe ich mir
1: ja, nämlich auch gerade bestellt, weil das sieht schon cool aus, muss ja. ich sagen.
0: Also das Steelbook zu Fast and Furious, Hobbs ⁇ Shaw inklusive einem Gaming Controller könnt ihr gewinnen, wenn ihr... Ja, was macht ihr? Ihr einfach. Ihr klickt einfach auf diesen folgenden Link und mit ein bisschen Glück gehören Muckis im Kopf.
4: <lacht> Sehr gut.
2: Hast du Hobbs Show gesehen? Nein. Nee? Nee. Du? Äh, ja, ich ja? fand ihn aber nur so okay. Ja, ich mein, ich fand der war, nimmt sich zu ernst und die, die irgendwie gefühlt. Er hätte vielleicht. Ja, beide auch, äh, cool da stehen. Das? Ich habe durch, hab durch die Geburt meines Kindes so zu selektiv. Ernst? Nein, du, ich, ich meine die Charaktere die dissen sich halt immer so blöd und das ist schon irgendwie so, Beide wollen cool dastehen und keiner will irgendwie. Keiner, also da will keiner Witz auf seine eigenen Kosten machen, habe ich das Gefühl. Und das. No. Äh, auf
1: Kosten des Films vielleicht so ein bisschen.
2: Also ich fand ihn jedenfalls nicht so geil.
3: Mir war ich habe mir mehr erhofft. Ja, diese Reihe nimmt sich ja an sich sowieso ein bisschen zu ernst für das, was es ist. Das wiederum ist. stimmt. Aber das meine ich doch. ja. Ich habe zu ernst bisschen. Ich das, nehmen, für das was sie ist. Ähm, dass sie ja, eigentlich also viel sie mehr ins lustige und. Auch. Alle ja. anderen Teile auch. So. Findest du? Ja. Also bis Teil mit dem Auto durch zwei Hochhäuser. Ja, ja danach, in Teil danach fünf findet's oder sechs. komisch. Ja, das ist das also, Ich Wir es cool. Keiner steigt aus und sagt, ey, hast du gerade gesehen? Nein, das ist normal.
1: Und vor allem das permanente Familiengelaber von Vin Diesel.
3: Ja, das geht gar nicht. Aber, ist jetzt, ist jetzt aber Vin Diesel ist ja nicht dabei ja, bei Fox ja Shaw. Das ist
1: das Beste an ne? dem Ja.
3: ja. Ist es wirklich so, dass die sich nicht abkönnen und deswegen das so gemacht wurde? Naja, also offenbar. Entsch Ey, pass auf, das ist jetzt Gossip, ne? Ich kann dazu nichts. Ich kann es mir den vorstellen. Sagen, ich kann es so. mir vorstellen. Beide sind absolute Cash-Cows und die sagen, ich möchte die mehr zusammenarbeiten, aber die wollen das Franchise weiternehmen. Also, die ja haben halt ja schon Alpha so einen gewissen Quiere.
0: Beef, zumindest The Rock und Vin Diesel, über, in der Öffentlichkeit geführt, über Instagram so. Da gab es schon hier und da die eine oder andere Spitze. Wo es aber tatsächlich. Den Gerüchten nach und den gewissen Newsmeldungen nach, die alle irgendwie in Hollywood-Insider befragt haben, soll es wohl doch schon echt verhärtete Fronten zwischen Vin Diesel und Jason Statham geben. Oh. Kann
3: ich vorstellen.
0: Ob das jetzt so ist oder nicht,
2: das weiß ich nicht. Hm. Ja. Ja, sie fischen ja schon so ein bisschen im selben Gewässer, also optisch und auch vom Inhalt. Also ja. kann ich verstehen. Muskulös und Glatze, aber da sind alle drin. Naja, drin. sie sind schon so ein bisschen derselbe Archetyp, so gefühlt. Ja, alpha Ja, das also. stimmt schon, ja. ja. Ja, aber auch Alpha-Männchen mit Glatze. Und ja. äh, also, das
0: und wenn die halt dann in einem Raum bei, oder einem
3: Studio sind Bei Statham habe ich auch noch das so Gefühl, der ist glücklich, dass er bei sowas noch mitmachen kann. Sonst würde er nur director dvd ja, das glaub ich halt auch. machen. Aber Vin also Diesel soll auch verdammt einfach nur froh sein, dass er sowas hat. Ja, Ich meine im Prinzip, alle, alle seine anderen Projekte sind ja absolut gescheitert. ja. Also ja? am Groot. Am Groot, ja gut. Jetzt ja, okay. Aber, okay, gut. Groot aber, und äh, Pitch Black, aber das Pitch Black die es war die Ich, ich, ich ja. mag Pitch Black, ich mag auch äh, den, den, gerade den Directors Cut oder den Extended Cut von Riddick? Ja. Vom so Dritten? Nee, vom, also vom Zweiten, wie heißt denn der? Trilliken eines Kriegers. Ja, genau. Da finde ich die Directors Cut ziemlich geil, weil da schon fast schon episch ist. Episch. Yeah. Da muss ich vielleicht mal reingucken. Ja, das ist auf jeden Fall ist ein anderer Film. Also anders als der kino -Kal. Okay. Echt? Ja, habt ihr den nicht gesehen? Nee. ob Also der macht wirklich eine halbe Stunde länger. Der macht aus, dem, aus einem Sci-Fi-Action-Film einen Sci-Fi-Action-Epos in dem Sinne. Aber das könnte dann auch ein bisschen nicht aber gut. Film gerade bügeln. Weil ich fand ja, genau. das nämlich immer so ein bisschen... Unbedingt diesen... Ja, der, der ich habe mich über gewisse
0: Entwicklungen, ja, so blöd es jetzt klingt, aber in Ridding... Chroniken eines Krieges habe ich mich über gewisse Entwicklungen und und, und sage ich mal
3: Logiken schon ein wenig gewundert und fand nee, also irgendwie äh, so, da
0: fehlt irgendwas.
3: Ich weiß nicht, ob der Director's Cut oder Extended Cut heißt, aber der gibt dem Film echt die Tiefe, die er eigentlich braucht. Sehr ja, gut. Äh, aber ist ja wie gesagt auch gescheitert. war ja weil er hat ja sein Haus für <lacht> für den letzten Teil. Da ist er, glaube ich mit seinem Privatvermögen äh, in Haftung gegangen. Ich glaube bei dem Film war es. Aber so der, erfolgreich, der war doch, war doch ein erfolgreich, Flop oder, war, oder der dritte? Ja, ich glaube also richtig erfolgreich war er nicht, aber und dann, was gab es noch? Da gab es noch diesen Film, wo er die ganze Zeit rauchen möchte und es nicht hinkriegt. Äh, <lacht> der Der Endzeitfilm? Der ja. Ah. Babylon AD. Ja, ja AD. Babylon AD. Genau. So.
4: Hm.
0: Ja. <lacht> ja, nee. Ja, und dann hier Witch Hunter, ne? Stimmt, war auch. Gab es ja auch noch. Bombe. Ja. Auch ein super Film. Ich habe glaube ich, nichts davon übrig gehalten. Nee. So. Nichts davon übrig haben wir jetzt auch hier mit dieser Folge. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Wir müssen Feierabend machen. Ust. Ja. Vielen Dank. Vielen Danke, Dank, Antje. Vielen Dank, Simon, fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns nächste Woche zum Jahresrückblick. Ja. Wir sehen uns in einer oder anderen Form sowieso. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten nächste Jahr. Nächstes Jahr wieder. irgendwie, irgendwann irgendwo. Ne? Also hier ja. auch wahrscheinlich. Ja, <lacht> cool In diesem Sinne, schaut rbtv, geht ins Kino, schaut Serien. Haben wir sonst irgendwas am Wochenende? Geht ja. auf Schivers Kurzfilmfestival oh, am 13. Ja. Und klickt bitte auf unsere Forenseiten und macht gerne mit. Beteiligt euch bei unserem zukünftigen Programm. Vielen Dank. Tschüss.